0: e começamos aqui com aquela a pergunta que a Maria Lúcia tinha feito, de fato no original está exatamente como está aí no livro como está na cópia de vocês é, quem é, pode dizer tudo, acaba fazendo tudo é um, um pouco irônico, né? um pouco um pouco. quem pode tudo dizer, acaba tudo fazer. está na página em página 12 na página 12 no alto da página então, é quando estão os, 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 os colegas do Senado estão dizendo para o, o Luciano que ele, ao ser jornalista, ele, ele, ele irá, por poder falar tudo, irá provavelmente é, é, se envolver em coisas muito, muito discutíveis, ou seja, acho que é esse o sentido dessa frase, né? não é isso? É, coisas discutíveis, que ele terá uma liberdade é, de, de alguma maneira é, errada. Mas está exatamente no original, demora um pouquinho para achar, porque o original não tem essa divisão por capítulo. Pelo menos não essa edição aqui, que é uma edição é, Flamarion. É, essa edição aqui não tem, é um livro em meio antigo também. Tá. Muito bem, continuamos? Então, vocês estão gostando da história? Estão entendendo a história? Ou seja, o nosso herói Luciano está tendo que optar entre a proposta do Senáculo e a proposta do Estou, do, do, do que é uma proposta é, de, jornalística, em que é, parece ser mais rápida, mais curta e mais fácil de fazer. Ele ainda não entende muito bem que essa, esse é o problema, não é? Tá? Mas, quando nós paramos aí, na página 13, no item 10, de terceira variedade de livreira. Agora vocês vão ver o que vai acontecer com a nossa personagem central. preparem se para grandes surpresas de agora em diante. Filha, você está preparada, filha? Então, vamos lá.
1: a caminho dos encontros, Luciano apanha a Lustor em casa, aliás, miserável, mas o jornalista não pode sair antes de receber um livreiro de livros usados, com que faria negócio. Luciano assiste admirado a habilidade de negociação do jornalista, que mais tarde, pagando a viagem até as galerias de madeira, deu ao cocheiro três francos prodigalidade que surpreendeu o jovem escritor, dada a miséria em que vivia, lustou. As Galerias de Madeira O narrador descreve uma das maiores curiosidades parisienses, o exótico e decrépito centro comercial Galerias de Madeira, frequentado pelos do bem e pelos do mal, por burgueses e prostitutas, onde Luciano e estevão vão a uma livraria conhecida por seu gosto por novidades, atolada de intelectuais e políticos. Naquele ambiente babilônico... Luciano segue a torrente no estado de atordoamento de citação difícil de descrever.
0: É, a, a descrição do próprio livro é magnífica, não, não deixem de ler é maravilhosa a descrição que Balzac faz das galerias. Aqui, obviamente, é apenas uma menção para a gente não perder a sequência da história. Né?
1: Fisionomia de uma livraria nas galerias de madeira. No estabelecimento comercial, muitas pessoas esperavam para falar ao sultão da livraria, o senhor Dorriá, entre eles Finon.
0: Finon é o nome do dono do jornal onde trabalha o Lustor, lembra
1: Tá. Formam-se pequenos grupos com intelectuais, escritores e políticos, incluindo gente famosa como Benjamin Constant.
0: Nós temos um Benjamin Constant aqui, que foi batizado em homenagem a esse aí, mas não é a mesma pessoa, né? Esse Benjamin Constant é um intelectual de grande envergadura. E o nosso Benjamin Constant é um, era aqui um oficial do exército que ficou envenenando o oficialato brasileiro contra a família real brasileira. Esse que tem aí nome em rua, ele é um sujeito que passou a vida inteira é um positivista, querendo envenenar o exército contra a família real. É o pai da, da, do golpe da república, esse Benjamin Constant. Não esse, né? O brasileiro, cujo nome é homenagem a esse aqui.
1: Atordoado em ver tanta gente importante ouvir conversas abertas em que críticos combinam pagamento com editores para promover escritores, Luciano conclui. Dinheiro, eis a chave de todos os inimigos. Luciano sentia-se só, desconhecido, ligado pelo fio de uma duvidosa amizade ao êxito e à fortuna. Acusava seus ternos, seus verdadeiros amigos do cenáculo, de lhe terem pintado o mundo sob falsas cores, de o terem impedido de lançar-se na refrega com a perna na mão, com a pena na mão. Eu já seria um blondet, exclamou consigo mesmo. Blondet é um jornalista bem-sucedido. Luciano impacientemente espera a atenção do editor do Riá, assediado por todos os lados, que negocia com o Chinon do jornal de trabalho Lustor à venda de uma publicação semanal por 30 mil francos.
0: É, então, eu vejo que nessa altura, quando ele agora começa a entrar no mundo que o jornalista o apresenta, né, o Lustor apresenta aquele mundo, ele começa a achar esse pessoal lá do como uns bobões, uns bobalhões, uns tantarrões, gente enganada, equivocada, e começa claramente agora a preferir o caminho do Lustor ao caminho do Senac. Não que ele tenha rompido com o Senac, mas ele começa a achar que esse, esse pessoal do Senaco são uns bobos, né, que estão ali perdendo tempo. Uh,
1: continuamos. Quarta variedade de livreiro. Luciano de Ribombré apresenta se seu Doriá, fala de seus livros apenas para ouvir do editor, com hipócrita simpatia, não será é seu ofício proceder à depuração das elucubrações daqueles que se metem a, liber, a literatos quando não podem ser capitalistas, nem sapateiros, nem cartas de esquadra, nem criados, nem administradores, nem porteiros. Dorriá, queixando-se do assédio dos escritores em geral, completa. Ainda não estou suficientemente rico para escutar os monólogos de cada amor próprio. Luciano ouve a arenga passivamente, incluindo a depreciação dos poetas em geral. Os versos vão devorar os livreiros, e tem vontade de soltar a garganta do livreiro. Por insistência de Lusto, o editor concorda em ler os sonetos de Luciano, fazendo o gesto de rei que mostrava toda a grandeza da concessão.
0: Ou seja, ele aí acabou de perceber que esse editor aí, que é o editor com maior potencial aí da moda, é, despreza profundamente poesia. Então, isso que hoje em dia, todo editor sabe que não dá para editar poesia. Né? Poesia é um tipo de... O único fulano que tentou no Brasil isso foi o Marçal Ono. Aliás, publicou dois livros da nossa irmã, Chandau, né dois, né? Que tentou fazer uma, uma editora especializada em poesia em São Paulo, mas mas, de modo geral, poesia é um negócio dificílimo de vender. Naquela época já era também, tá? Veja, 200 anos já era assim. Não há é nada, não tem nada de novo no mundo, né? Reparem que é tudo a mesma coisa, quase sempre.
1: Os Lustor arrasta um resistente Luciano para fora das galerias e ambos tomam um cabriolet para o teatro panorama dramático.
0: Por que, que é um resistente? Porque ele tá vendo, olha ali o Benjamin Constant, olha ali o outro, não queria ir embora jamais daquele lugar, porque ali estavam finalmente as pessoas que ele queria conhecer para se promover né, com elas, por isso,
1: resistente. No caminho, Arteza é mencionado por Luciano. Ao ouvir o nome, Lustor reage. Conhece a Arteza? Não sei de nada mais perigoso que os espíritos solitários que pensam, como esse rapaz, poder atrair o mundo a si. Fanatizando as jovens imaginações por meio de uma crença que lisonjeia a força imensa que a princípio sentimos em nós. Essa gente da glória posta nos impede de se agitar na idade em que o movimento é possível e aproveitável. Eu sou pelo sistema de Maomé, que depois de haver mandado que o montanha viesse a ele, exclamou. Se não vens a mim, irei então eu a ti.
0: E esse pedaço <risos> genial da obra... Ele diz o seguinte, você sempre tem as duas opções. né Achar que você tem alguma coisa valiosa, esperar que o mundo venha comprar. Ou você ir ao mundo e falar do mundo do jeito que ele quer. E essa dúvida, entre essas duas coisas, é a dúvida central da vida. Assim, digamos, da vida profissional, da vida, é, sobretudo, de quem tem algum mérito. Porque o sujeito que não tem mérito nenhum, ele não tem nunca essa dúvida. Ele sabe que tem que fazer a picaretagem necessária. Ele parte da picaretagem para a sua formação pessoal. Agora, o sujeito que tem mérito. Como é que faz? Esse é o problema central de que tem mérito. E é isso que o, o, o nosso, aqui, amigo, arte, o nosso amigo é, Aristóteles está contando para o, o, o Luciano, quando ouviu falar o nome Arteza. Ele acha que o Arteza é aquele sujeito que acha que o mundo vai prestar atenção nele, mas vai acabar sendo mal. É isso que o Aristóteles acha. tá?
1: Naquela noite, Florina, atriz de 16 anos, estrearia o dramalhão O em Embaraços. No teatro estão presentes vários tipos que antes populavam a livraria das galerias de madeira. Entre eles, Matifá, rico droguista da Rua dos Lombados, que mantinha Florina com luxo e conforto. É, em
0: todo, faz 300 anos que as atrizes, é, é, por isso é que elas têm a má fama que têm historicamente, eram... Um, viravam necessariamente amantes de homens ricos, homens eh, casados que tinham na atriz uma segunda mulher e que as mantinham com todo o conforto e luxo. Então não sei se vocês lembram do doutor do, do Fausto, em que uma daquelas moças lá, filha daquela aquela, assim, aquela genela, não, daquela senadora que morava lá em I, ela não queria ser isso, por isso é que não deu certo a sua carreira. Ela não queria aceitar ser ah, aí alguma amante de alguém. Então, as atrizes eram assim. Então, elas são é, escolhidas por homens riquíssimos, que são, de modo geral, é, casados, e que mantêm-se, então, numa vida luxuosa, pagas por alguém. É uma coisa antiquíssima, isso. É uma, é uma semi-prostituição que sempre acompanhou o teatro, desde que ele transformou-se no assunto feminino também, porque só existem mulheres atrizes a partir daí de mulher, de racine. Antes disso não havia mulher protagonista em teatro. Né? Tempo de Shakespeare, quer é dizer, 50 anos antes, na Inglaterra, não havia mulheres fazendo papéis femininos. A Lady Macbeth era lá um sujeito meio assim, feminado, enfim, sei lá como. Punha lá o Clodovil para fazer o papel de Lady Macbeth. Né? Qualquer coisa assim. Continuamos?
1: Nos bastidores, antes da festa, Florina despreza abertamente o droguista e flerta com Lustô, a quem ela tristemente comunica no momento de discrição. Esta noite é impossível. Essa velha besta disse a mulher que ia para o campo.
0: É, quer dizer, ele pintou uma desculpa para a mulher para poder ficar com ela na noite em que ela estrearia a peça, né? não é isso? Quer dizer, Então ela está dispensando o amante, já que o tal do, do Matifá era incontornável naquela noite.
1: Utilidade dos droguistas Luciano viajava de espanto a espanto A vida cultural parisiense Que lhe parecia pobre como o Naquele teatro explodia com luxos Ostentando-se com estranhas magnificências E sob aspectos singulares Essa mistura de altos e baixos De transações de consciência De elevações E de covardias De traições e de prazeres De grandezas e de servidões Deixava-o fora de si, como um indivíduo empolgado por um espetáculo inaudito. Sua consciência, contudo, lhe mostra que há algo errado. Que é que você tem? perguntou Lustô. Vejo a poesia num lodaçal, respondeu. É, meu caro, você ainda tem ilusões. Mas é então preciso rastejar e suportar aqui esses gordos Motify e Camusot? Camusot é um rico comerciante de cedas que protege Coralha, a outra atriz da peça. Como as atrizes suportam os jornalistas, como nós suportamos os livreiros? Finot propõe a Estevão a direção da nova publicação que estava comprando de Dorriá por 30 mil francos, contanto que ele, Finot, fique com o direito de mandar atacar ou defender no jornal os homens e os negócios que entender, deixando o jornalista satisfazer os olhos e amizades que não interfiram com sua política e que Lustout utilize florina para convencer seu rico mãe a comprar, por 30 mil francos, metade da aquisição.
0: Lembra que lá no, na livraria, nas galerias de madeira, esse finô estava comprando por 30 mil francos a revista do, do Riá, que era o, o editor. Agora ele quer que dá, ele dá o, lá o cargo para o amante da Florina, se ela convencer um rico amante a comprar dele metade por 30 mil. Ele ganharia 15 mil usual nessa, nessa transação. Não é isso. Tá. Então o, o Luceno acha isso uma coisa e inóbil né? Ele ainda tem alguma ilusão, né? Ainda tem algum princípio moral, tá?
1: Luciano fica indignado. Meu amigo, disse Luciano a Estevam, como? Você não sente escrúpulo algum em fazer com que a senhorita Florina peça 30 mil francos a esse droguista pela metade de uma coisa que final acaba de comprar por esse mesmo preço? Luston não deu tempo a Luciano de acabar o seu razoado. Mas de que teste é você, meu filho querido? Esse droguista não é um homem, é um cofre forte doado pelo amor.
0: <risos> é genial, né? G genial, né? Esse droguista não é um homem, é um cofre forte doado pelo amor.
1: E a sua consciência? A consciência, meu caro, é uma bengala de que cada qual lança a mão para bater no vizinho. E da qual não se serve jamais para uso próprio.
0: <risos> Vem cá, não parece haver aqui um contraste total entre o Lustor e o Cenáculo, o artes, né? Que é o Cenáculo. Então, o que, é que eles representam, basicamente, esses dois? Dois modos diferentes de viver a vida, né? O Lustor representa um modo cínico, pragmático, completamente despreocupado com qualquer aspecto moral, e o outro representa pessoas que conduzem a sua vida de acordo com determinadas regras que não podem ser rompidas. Não é essa a dúvida que, tem, é, que o Luciano tem que resolver, qual, qual dos dois caminhos ele faz? Ah, muito bem, está bem claro isso, né? Filha, por favor.
1: Lustor lista para o jovem poeta o encadeamento de vantagens que adviria para ele, como seu sucessor no cargo anterior, daquela transação, enfatizando o sucesso que Luciano poderia atingir face a opção de morrer de fome, com artes, numa mansarda. Luciano, tremendamente confuso, aos poucos segue, porque tanto mais acessível a fascinação dessa vida composta de raios e nuvens, quanto mais ela brilhava diante dele como um fogo de artifício. Depois da profunda noite de sua vida trabalhosa Obscura e monótona
0: Quer dizer, o Luciano está prestes a ser uh, uh, Mergulhar nessa, né, Nesse lago Do Lustor Nesse lago de oportunismo, ou não? Parece que está Agora vejam só o que vai acontecer com ele é, Que coisas extraordinárias acontecerão
1: agora em seguida Filha Coralha No teatro naquela noite, Coralha, atriz de 18 anos Se apaixonou instantaneamente por Luciano Luston, que nota o acontecido, diz ao amigo que ele é o primeiro amor da moça. Luciano comenta. Acontece-me numa noite, meu caro, mais coisas do que nos primeiros 18 anos de minha vida. <risos> Luciano conta ao jornalista seus amores fracassados com a senhora de Bargeton e o seu ódio a Châtelet. promete-lhe que faria dele uma vítima do jornal. O autor da peça vem dizer a Luciano que Coralha não sabe o que diz nem o que faz. O diretor precisa prometer à moça, em nome de Luciano, que ele irá juntar com ela após o espetáculo. O senhor poderia ainda salvar a peça. E além disso, não é nenhuma desgraça, mas um prazer que o espera. Feita a promessa, Coralha representou maravilhosamente, recompensada com entusiasmada plateia, é capitaneada por vistosa Clark.
0: É, a Clark é um conjunto de pessoas que fica incentivando os aplausos. Isso até hoje existe, né? Então, repare que a moça dizia que se o Luciano não fosse jantar com ela, é, a Coralha, né? Ele, ela não conseguiria é, encenar. Quer dizer, aí não poderia ter nada melhor para o Luciano do que acontecer isso dessa noite, né? Muito bem.
1: Como se fazem os pequenos jornais? Essa cena acontece na casa patrocinada de Florina, decorada com luxo pelo dinheiro de Matifato. Nessa noite, a é pedido de Chinô, precisando com urgência substituir uma cópia não enviada. Cadê a, a nossa? Ah.
0: Aqui aconteceu algum problema. É, aconteceu algum problema aqui, mas eu vou contar para vocês o que é a cópia. né? Então, a nota 15 é, sumiu, por alguma razão aí a informática. Né? A nota 15 diz é o seguinte, cópia é uma expressão da indústria, daquilo jornalística da época, que é, é, significa um artigo não enviado. Então, a cópia, porque os editores supunham que só enviavam as cópias para eles e não o artigo original. Então, a cópia era um artigo que não foi enviado para o, para o jornal e, afinal, precisava que alguém, de qualquer jeito naquela noite, é, substituísse. Olha só oportunidade de ouro para o Luciano começar a sua carreira de, uma, de jornalista, né?
1: Luciano escreve seu primeiro artigo. Panorama do um Uma crítica favorabilíssima ao al em Embaraços, em estilo original e direto. Lustou, ao mesmo tempo, escreve o artigo O Ex-Elegante, e debocha de um Certo Potelê. Uma alusão satírica clara ao Sr. Essas cópias foram levadas com urgência à redação do jornal, com o agradecido do finô. A Ceia. O jantar luxuoso é preparado pelo fornecedor Chev, com vinhos escolhidos a dedo, tudo pago por Martifá. Luciano, que pela primeira vez viu o luxo parisiense funcionando, ia de surpresa em surpresa. Coralha combina com Florina de entregar camisou para obrigá a dormir no ar. A atriz parece amar o Luciano de verdade.
0: É, se o camisou dormir lá, ela leva o Luciano para casa dela, porque ela também tem uma casa que é mantida por esse camisou. Então, as duas moças têm cada uma sua casa luxuosa e a então essa combina, né? a Coralha combina com a amiga, né? amiga, não sei se pode dizer isso, não parece muito realista essa expressão, mas com a outra colega que que o amante dela, o camisô, para ele ficar dormindo no sofá e ela poder levar o Luciano para casa.
1: O amor puro, sincero, o primeiro amor, enfim, junto a uma dessas paixões fantásticas que ferem essas pobres criaturas e também a admiração pela grande beleza de Luciano, deram uma coralha à inteligência do coração. Eu te haveria de amar mesmo que fosse feio e doente, disse ela ao ouvido de Luciano ao sentar em mesa. Que
0: mentira, hein? Que mentira.
1: Que palavras para um poeta. Numa única noite, Luciano havia conseguido penetrar o círculo mágico, obtido o círculo mágico, obtido um provável emprego, promessas de fama e glória, a mais bela atriz de Paris e vingança contra a sua maior desanféria.
0: Dá para ter mais lucro numa noite só do que essa? É. I impossível, né? Impossível. Você acha que agora, se o Luciano estava tá mais ou menos ele vai não vai, você acha que agora ele está mais para o esquema cenáculo ou mais para o esquema ajustou? Acho que não há nenhuma dúvida agora que ele vai para o esquema ajustou, né? Continuamos.
1: As conversas do jantar derivam para a imprensa, sendo um dos convivas profetizados que os jornais serão, dentro de algum tempo, covardes, hipócritas, infames, mentirosos, assassinos. É,
0: é absolutamente, é absolutamente cumprido, né? Não dá para nada desse, nenhum desses desses epítetos aqui está inadequado para os jornais modernos.
1: Matarão as ideias, os sistemas, os homens e, por isso mesmo, onde tornar-se florescência. O mesmo comensal, observando o estado de graça de Luciano, arremata: eis ali, ao lado de Coralha, um moço. Como se chama ele? Luciano. É belo, é poeta e o que para ele é melhor, inteligente. Pois bem, há de entrar em qualquer um desses lugares suspeitos do pensamento chamado jornais. Ali ele é de jogar suas mais belas ideias. Ali ele é de dissecar o cérebro. Ali há é de corromper a alma. Ali há é de cometer essas covardias anônimas que, na guerra das ideias, substituem os estratagemas, as pilhagens, os incêndios, as abordagens na guerra dos condottieri. E quando houver, ele, como outros mil, malbaratar um belo talento em favor dos acionistas, esse negociante de veneno ou de deixá-lo morrer de fome, se tiver sede, e de sede, se tiver fome. Luciano havia visto as coisas como elas realmente são naquela ceia, mas em vez de se sentir tomado de horror à vista do coração mesmo daquela corrupção parisiense, gozava com embriaguez daquela sociedade inteligente. Achava superiores daqueles homens extraordinários, metidos na armadura de, da maquinada de seus vícios, sob o brilhante capacete de sua e fria, aos homens graves e sérios do cenáculo
0: da damasquinado é um tipo de é, é, roupa de seda que tem uns, umas coisas gravadas, né? gravadas não costuradas, uns filigramas de ouro, enfim. É um tipo de, de roupa. Eu não sei mais o que isso, nem sei nem mesmo se eu entendo como é isso na prática. Mas significa que é enfeitado né? nesse sentido. Então, agora o nosso herói Luciano tem certeza de que aqueles caras no cenário são todos uns bobalhões, uns trouxas, uns otários, e que, na verdade, quem é que quem está certo é o Lustor. E o Lustor tem, né, o conduziu para esse mundo, que ele acredita que seja a sua, a sua redenção em Paris. Vamos ver como é que isso evolui.
1: Uma casa de atriz na rua de Vandôme, na casa luxuosa de Coralha, patrocinada por Camusot. Com dinheiro de Camusot, Coralha peste de paga o aluguel e mantém vários criados entre eles Berenice, que cuida dela como uma filha Luciano passa mal resultado da noite de bebedeira é posto numa cama e cai no sono para acordar dez horas depois quando encontra Coralha, que num instante estava despida e deslizou como uma cobra para junto dele às cinco horas o poeta dormia embalado por divinas voluptuosidades aparece Camizou inesperadamente e percebe a presença de um homem na casa pelo par de botas masculinas secando junto à lareira ele se amua, sem se revoltar quando ela percebe a gafe, inventa que as botas são suas, que faria papel de homem no hotel. Camisô respira aliviado.
0: Você vê que, como homem é trouxa. Tá vendo? Tá
1: vendo? Tá. O mundo teatral está agitado por causa do artigo de Luciano e o alcaio era muito público. Luciano junta sozinho na casa de Coralha, que saída para atuar. Ela volta às 10 horas e ele tem outra noite tórrida. Na manhã seguinte, passeiam com a luxuosa carruagem do comerciante pelos campos de Elíseos e cruzam com a caleça das senhoras de espalho de Bargeton, que olharam para Luciano com um ar assombrado, mas as quais ele lançou o olhar de desprezo do poeta que presente sua glória e vai usar o seu poder. Luciano foi de novo tomado pelas fúrias do orgulho, desejou reaparecer no mundo e ali tomar uma estrondosa desforra, e todas as linharias sociais, a pouco calcadas aos pés do estudioso, do amigo do cenáculo, de novo lhe entraram na alma. Compreendeu então todo o alcance do ataque feito por Lustor por sua causa. Lustou acabava de servir suas paixões. Acabava de servir suas paixões. Ao passo que o Cenáculo, esse mentor coletivo, parecia querer abatê-las em benefício de enfadonhas virtudes e trabalhos que Luciano começava a julgar inúteis.
0: Mas é e agora o Cenáculo não só não servia para nada, como está errado, né? Como está errado.
1: Jantando naquela noite com os amigos de Florina no Chique Rocheiro de Cancalho, Luciano completa 48 horas vivendo no paraíso. Um dos presentes, Heitor Merlin, um jornalista encilmado com o sucesso espetacular de Luciano, diz que o vem entrando cheio de ilusões no mundo literário e jornalístico, e que todos ali são amigos ou inimigos conforme as circunstâncias. O senhor perceberá dentro em pouco que nada poderá obter por meio dos sentimentos elevados. Se o senhor é bom, faça-se mal. Seja intratável por cálculo. Se ninguém lhe falou ainda da lei suprema, confio-lá eu e não lhe terei feito uma confidência sem importância. Para ser amado, não se separa jamais de sua mãe sem que a tenha antes feito chorar um pouco. Para fazer fortuna na literatura, vai ferindo todo mundo, mesmo seus amigos. Faça chorar o amor próprio de todos. receber homenagens de um e outro lado.
0: Vocês nunca se acharam numa situação com essa, de ter descoberto assim que há uns truques eh, sem os quais as coisas não funcionam e os truques todos implicam em coisas como isso? Bom, a gente não vai debater isso agora, né? Eu só queria que vocês nunca esquecessem de pôr na, na situação do Luciano, porque, o, diferentemente de um livro de filosofia, esse aqui não quer que você siga um raciocínio, ele quer que você viva uma experiência, como se vocês fossem o um Luciano, que é a personagem central, ou seja, aquela melhor construída de todas, né? É, é sobre a história dele que o autor está falando. A vida de Luciano vai entrar em vai ter aspectos cada vez mais espetaculares.
1: Filha, por favor. Última visita ao cenáculo. Luciano volta ao seu paupérrimo quarto de hotel da rua de Pruni sentindo todo o peso do contraste ao subir a escada enlameada e mal cheirosa.
0: Imagine um sujeito que passou dois dias nessa farra, volta para aquele quartinho lá em frente à rodoviária, sabe aquele hotel em frente à rodoviária, na, na, na rua Riachuelo? Entendeu? Chega lá naquele quartinho lá e já aquele, aquele corredor encebado, entendeu? O cachorro do dono do hotel já te morde na entrada. <risos> E ele já vai para o seu quarto lá. imaginar a situação. Ele ter vivido aqui dos 48 horas de sonho e agora volta para casa. O que será que isso gera na cabeça dele, né? Vamos lá.
1: Encontra sobre a mesa o manuscrito do arqueiro, devolvido pelo pessoal do Sinaco, com notáveis contribuições, e exclama. Que amigos, que corações, como sou feliz. Corre a casa de Daniel na rua dos quatro ventos e encontra o grupo deprimido com a notícia da doença inabilitante de Luiz Lamberto. A história de Luís Lambert é contada por Balzac na obra Mônica é,
0: E tem outro livro que fala desse entendeu? Todos os livros estão ligados Tem um livro chamado Louis Lambert Que conta a história de Luís Lambert Que era o ídolo, mas pede modelo dessa turma
1: Modelo intelectual do grupo A tertúlia, já sabedora das peripécias de Luciano Incluindo o passeio com uma amante de príncipe declara perdida Poderá ser um grande escritor Mas não passarás nunca de um pequeno farsante Artês, doce e consolador Tenta animar um encurralado Luciano Tu serás jornalista, como a feiticeira ele estava lá, que é. Tu serás rei.
0: Que é o, começa o Macbeth com a feiticeira ele indo a uma, uma toca de umas feiticeiras para saber se ele será rei. E elas uh, dizem que ele será rei, mas numa, de um modo ominu, ominoso. né? Quer dizer, você vai ver só o que vai te acontecer. E ele está dizendo a mesma coisa, o artista falando a mesma coisa para, o mesmo tom para o, uh, para o Luciano.
1: Ao sair dali, uma espécie de pressentimento dizia a Luciano que, pela última vez, foi apertado contra o coração de seus verdadeiros amigos. Uma variedade de jornalistas. Florina consegue envolver Matifá no negócio recetado por Finot. Ela explica o poder das mulheres. Nós dominamos os homens pelo prazer. Os diplomatas os prendem apenas pelo amor próprio. Os diplomatas usam veem fazer curvaturas e nós vemos a fazer armeiras. Somos, portanto, mais fortes.
0: Viu só? Que coisa! Tá, entendeu? Dizer, não é não é fácil, quer dizer, não, não é inexplicável que as mulheres sejam as maiores leitoras de Balzac porque ele está o tempo todo explicando é, sintetizando o modo como elas são na prática
1: Luciano é apresentado por Lustor a Ferenciano Vermon, um jornalista cujos camaradas atacam seus inimigos em vários jornais e mutuamente se prestam serviços Estevam quer inserir o um novato nesse círculo quer
0: dizer, esse aí é um grupo de dez jornalistas que combinam assim vamos acabar com o último livro do do Domingo, do Peregrino. Então os dez se reúnem, cada um no seu jornal fala o mal do livro. Então vamos promover então é uma espécie de máfia da da, da crítica que é liderada por esse fulano aí. Óbvio se o, o Luciano está entrando nesse mundo ele não pode fazer deixar de fazer parte da máfia, não é? Muito bem, continuamos.
1: Influência das botas sobre a vida privada. O sucesso do Al Qaeda é cada vez mais atribuído ao artigo do Luciano. Quando o rapaz chega à rua de Vandôme, Coralha salta-lhe ao pescoço na presença do comerciante, que ao baixar os olhos reconhece as botas suspeitas nos pés de Luciano. Aquelas
0: que eram é. dela?
1: Camisou comenta, eu gostaria de ser freguês, seu sapateiro. A moça confessa tombando que as botas eram as mesmas que ele havia visto junto à lareira e que eles eram amantes. Luciano diz, eu amo Coralha. Camisou tomba sobre uma poltrona, põe a cabeça entre as mãos e fica silencioso. Aceita a derrota e parte, mas não lhe tira a casa. Coralho convida o Luciano para vir morar com ela, mesmo que com redução dos privilégios e conforto, conforto gerados pelo rompimento com o comerciante. Luciano agora estava livre da miséria.
0: Agora ele muda da atenção né? e vai morar na rua de Vandalma, numa rua chiquérrima, num apartamento chiquérrimo, com uma atriz chiquérrima, que tem uma carruagem chiquérrima. Ah, muito bem.
1: Os Arcanos do Jornal. Cada vez mais prestigiado, Ruy apresenta-se como senhor no escritório do jornal de Finot e recebe a proposta de 3 francos por coluna, 10 artigos variados por mês por 50 francos e a cobertura de 4 teatros do boulevard, atribuições anteriores de Lustaux, que passaria editor do jornal recém-comprado em sociedade forçada com Matifá. Luciano também poderia comercializar os ingressos de cortesia.
0: Até aí é que vem a grana. Né? Tá.
1: Redorriá. Luciano diz a Coralha que esses rapazes jornalistas parecem de ser as melhores pessoas do mundo. O casal vai passear no bosque de Bolonha e de novo encontram a Marquesa de Espar, a senhora de Bargeton e agora também o Barão de O narrador insinua que o Senhor de Bargeton olhou para Luciano com um arzinho sedutor que poderia passar por um cumprimento. Camusot, ainda perdidamente apaixonado pela atriz, propõe a coralha certa anual em troca de continuar sua mãe, fechando os olhos para os amores delas com Luciano. Ela responde, trair um anjo assim? Mas olha bem para ele, pobre mono, e olha para ti. É uma
0: maneira muito simpática. É, não,
1: é. Procurando pelo poeta no prazo combinado, o editor Dorriá elogia, mas recusa os sonetos de Luciano, propondo, propondo pagar-lhe muito mais por artigos do que por sua poesia invendável. Luciano fica indignado. Mas e a Glória? exclamou Luciano. Dorriá e Lustor fizeram-se a rir. Ora essa, disse Lustor, esse concede ilusões. A Glória, respondeu Dorriá, são dez anos de persistência e uma alternativa de cem mil francos de lucros ou pesos para o livreiro. Se encontrar algum louco que imprima as suas poesias, daqui a um ano é de sentir estima por mim, ao ver o resultado da operação. O editor recomenda primeiro ficar rico depois escrever versos. O poeta saiu bruscamente para as galerias para não estourar. Estava furioso.
0: Só que ele não vai deixar passar, sim. Agora que ele tem o jornal na mão, agora vocês verão o que ele fará para eh, vingar-se desse desaforo.
1: Primeira
0: a, primeira, luta. a Primeira
1: Luta. Quem chegado por Lustô, Luciano decide escrever artigo desancando o livro do jornalista Raul Natan, para agradar Feliciano Vernon e vingar-se de Doriá, editor do escritor interessado nas vendas. Como Luciano acha o livro bom, Lustô lembra de que qualquer livro, mesmo a verdadeira obra-prima, deve tornar tomar, tornar sob a pena dele uma história da bobagem, uma obra perigosa e malsã. Quando o novato diz que não é capaz de tanto. Houve do experiente que um jornalista é um acrobata É preciso nos habituarmos aos inconvenientes do Estado Gustão ensina o truque Luciano Começarás por achar bela a obra E pode-se dar o gosto de escrever então tudo o que pensas O público pensará crítico, não tem inveja Sem dúvida de ser imparcial
0: é, Começa falando bem E aí no final você vai colocando venenos E vai colocando ramadilhas Até que no final você acabou com o livro E o público não acha que você seja mal Porque você alojou no começo é como aquela história, o senhor que faz pergunta assim, olha, gostei muito da sua explicação, mas, no entanto, né, é uma porcaria. né? Não tem, assim, um tipo de comentário que você faz que é assim? Muito
1: bem. A cruel lição de Estevão instalou-se na imaginação de Luciano, que compreendeu admiravelmente aquele ofício. Na redação do jornal, mais tarde, todos os colegas ficaram encantados com a ideia de demolir o livro de Natan. Como retribuição, não escreve um artigo debochando do barão de Chesley e a senhora e da senhora de Bargeton, com o título O enterro de Socó chorado pela espinha de peixe. Socó é espinha de peixe, e a senhora de Bargeton.
0: Muito bem. Não é um artigo falando bem
1: dos dois. É, Naquela noite, Luciano e Lusto vão para Panorama Dramatique e encontram que sem conhecer o autor do artigo, os cumprimenta gentilmente. O fribon fica com vergonha.
0: É, porque o sujeito lá que ele acabou de desmolir, né, vem cumprimentar todo, assim, amável, né? E ficou com vergonha, óbvio, tem um pouco de consciência moral, ele ainda tem, né?
1: O livreiro em casa do autor. No dia seguinte, Dorriá procura Luciano na casa de Coralho. Luciano vai logo ao ponto. Veio para comprar o meu livro de sonetos?
0: Lembra que o, o, esse dizia para ele que, que não ia comprar de nenhum, que ele não era otário, não era palhaço, que ele não estava ali para ouvir gente choramingando, lembra? Depois que ele falou mal do Natan, que né, que agora não vende mais, porque a causa disso, o, o fulano veio fazer um acordo político com ele. Tá?
1: Precisamente, respondeu Dorquia. Antes de tudo, deponhamos as armas de parte a parte. Tirou do bolso uma elegante carteira, tomou três notas de mil francos, colocou-as num prato e apresentou-as a Luciano com maneiras de cortesão, dizendo, Está satisfeito? Está satisfeito? — Sim, respondeu o poeta, que se sentiu inundado de desconhecida beatitude à vista daquela soma inesperada. Luciano conteve-se, mas tinha vontade de cantar, de pular. Acreditava na lâmpada maravilhosa, nos encantamentos. Acreditava, enfim, no seu gênio. — Assim, as margaritas me pertencem? — perguntou o livreiro. — Nesse caso, o senhor não atacará jamais nenhuma das minhas publicações. As margaridas pertencem-me, mas eu não posso comprometer minha pena. Ela está a serviço dos meus amigos, assim como a deles, ao meu. Mas, enfim, o senhor será um dos meus autores. Todos os meus autores são meus amigos. Assim, não prejudicará meus negócios sem que eu seja divertido dos ataques, a fim de que os possa prevenir. De acordo.
0: Que tal? um acordo de canalhas, né? <risos> não né? é isso? É, o, Milo, né? o Milo Fernandes, não, o Jaguar, o Sérgio Jaguarito, que disse que quando, tava, quando ele advertiu do Pasquim, um dia ele botou lá, sem assim, ter a lista, apenas para vender jornal, botou assim, no próximo número, vamos publicar a lista de todo mundo que tem corte na Suíça, aqui do, no Brasil. Aí, o, aí ele ligou para ele um militar do SMI e falou assim, o senhor publicou, que vai publicar, o senhor disse que vai publicar, os, assim, eu assim, publiquei. Então, lá, se o senhor fizer isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos prender o senhor, vamos fechar o jornal, vamos sequestrar a edição, vamos prender o seu filho, o seu cachorro, ele vai ficar ele falou, bom, então já que você vai fazer tudo isso sequestrar o meu filho, sequestrar o cachorro, eu não vou mais publicar a lista dos que tinham conta na Suíça aqui no Brasil aí o Jaguar chama isso de o magnífico acordo de canalhas que é esse acordo que acabou de ser feito aqui entre o editor e o jornalista com a pena afiada, que agora vai a né, e quer exigir não sei se você sabiam, mas não vou citar nomes, pode parecer que eu sou um fofoqueiro aqui, o Entendeu? Sei lá, o isso o, o é Mas o, há um, vários há, há comentários no Brasil que esses resenhistas de grandes jornais só resenham livros que tenham é, de editoras que editem os seus próprios livros como retribuição. Então, você não consegue resenhar o seu livro lá. E isso é mais ou menos a mesma coisa. entendendo que é mais ou menos a mesma coisa? Que isso não tem nada de novo? Está aqui, em Paris, né? nessa distância enorme, de quase a 200 anos. Continuamos.
1: Quando o livreiro sai, Coralha comenta, vendo o dinheiro sobre a mesa. Então, meu amor, terias visto muito desses papéis aí se tivesse continuado no seu buraco da de Cluny a catar coisas nos livros velhos da Biblioteca Santa de Novela? Perguntou Coralha a Luciano, que lhe havia contado toda a sua vida. Olha, os seus amiguinhos da Rua dos Quatro Ventos me dão a impressão de serem os grandes barbaques. Depois dos ataques da Châtelet e a Senhora de Barro Luciano começaria a ser recebido por certos círculos aristocráticos.
0: Então, a, a Coralha também né? ajuda a piorar as coisas, né? porque ela, ela apoia tudo o que está acontecendo com o Luciano. Não é isso? Muito bem. Continuamos.
1: Depois do jantar, os dois jornalistas acompanham as amantes à ópera. Luciano reaparecia triunfante lá, onde meses antes caíra pesadamente e é visto pela senhora de Guarreton e pela senhora de Sá.
0: Lembra que a desgraça dele começou quando ele era largado lá na ópera sozinho, né? Então, eles deixaram o traste lá e foram embora. Então, agora ele reaparece na ópera com a mulher mais bonita de Paris, né? Embora não tenha eh, trânsito social, né? Porque ninguém vai convidar uma atriz para sua casa, mas... Né? Ela mais tem uma mulher belíssima, tal, tá? aparece na ópera lá.
1: Chega por Blondet um convite para uma recepção na casa da Condessa de Montcornet frequentada por seus inimigos. Coralha, enciumada, não quer que ele vá, mas Luciano vê a continuação da vingança. Não se trata de amor, mas de vingança, e eu a quero completa. Com base nesse mesmo raciocínio, Luciano escreve um artigo que fere profundamente a senhora de Bergeron, sua ex Laura, e o barão Châtelet, seu rival. Referência a Laura de Petrarca, equivalente à Beatriz de Dante. Grandezas e misérias do jornal Luciano, que mal se lembrava do cenáculo, pergunta-se se aqueles grandes espíritos que tanto admirava dois meses antes não seriam um pouco ingênuos nas suas ideias e no seu puritanismo. No entanto, quando uma crônica de Luciano é uma peça do aquela ambigu -ambigu de que o havia tratado, tratado com indiferença, é modificada no jornal, Luciano pede satisfações a Lustô, que rindo da falta de experiência do rapaz, lhe demonstra as razões econômicas que o suprigam a sua indulgência com aquela carne em particular. Luciano aprende mais uma compreenda que não tenho liberdade de escrever o que penso. E isso é que importa desde que caves o teu milho? perguntou Lustor. Além disso, meu caro, que queixa tens do teatro? É preciso que tenhas uma razão para desancar a peça de ontem. Desancando só por desancar comprometeríamos o jornal. Quando atacasse com justiça não produziria mais efeito algum. O diretor portou o mal contigo? Não me reservou não me reservou lugar. É, ele foi assistir
0: o teatro e de lá não tinha um lugar porque como ele recebe aqueles as entradas que ele recebe são aquelas de cortesia essas cortesias não dão direito a lugares marcados e ele ficou fiel disso e fez uma peça para ser uma para se, para se vingar daquele desaforo. não é que é uma atitude uma prepotência extraordinária né não é isso e isso essa nem o Gusto aceitou porque afinal aquele jornal lá dava uma aquela teatro pagava o jornal diretamente para o jornal falar bem das suas peças por isso que não podia ser atacado e ele achava que ingênuos eram os membros do Senaco. Né? Muito bem.
1: O banqueiro dos autores dramáticos. Estevão leva Luciano à casa do Sr. Broulard, organizador da claque no Teatro Panorama Dramatica e comprador e revendedor das entradas de cortesia fornecidas pelos teatros. Fribonpré compreende que o câmbio e a claque estão associados no mesmo negócio: mais claque, mais demanda, mais lucros. Paris é um lugar bem singular, de Luciano que começava a ver o interesse escondido em cada canto. Rodar ou é rolar? Rolar. É. Comandava um pequeno exército de claqueiros e vendedores de entradas.
0: É, é, então, o sujeito que comandava a claque também é o sujeito que fazia o câmbio dos ingressos. e mandava as claques no, nos teatros, fazia um monte de bagunça, todo mundo vinha ver de novo e ele, então, faturava mais vendendo ingressos comprava os ingressos que os críticos de arte recebiam. Esse era o negócio dessa turma.
1: O batismo do jornalista. Luciano e oferece oferecem recepção para 30 pessoas com sua residência. Em
0: sua residência, tá?
1: Luciano sentiu um indescritível sentimento de felicidade, de verdade satisfeita e de esperança, vendo-se senhor daqueles domínios. Não sabia explicar a si mesmo como, nem por quem, fora desferido aquele golpe de varim de condão. O Senaco mandou três representantes que julgaram aquilo, aquilo tudo errado como sempre. Como Luciano havia escrito o um artigo assinado a favor de Natana, por tudo acordo com Dorriá, o escritor lhe agradece como ouvido. A sociedade.
0: Por sociedade agora entenda-se os ricos, né? os nobres, é, onde está a Luísa com a sua prima.
1: Numa festa em casa de um diplomata alemão, Luciano senta-se entre a condé Corné e a Marquesa de Spar, que lhe diz ter uma queixa. O senhor me deve uma visita e eu espero até hoje. Viu outro dia na ópera e não se dignou ver-me nem me cumprimentar. Me entra Sim. no assunto. Pode continuar. Entra no assunto, Luísa e a Marquesa tenta explicar as dificuldades que sua prima, agora viúva, teria tido para se casar com alguém chamado Chardon. Elogia ironicamente os artigos contra Chablé. Luciano não sabia o que pensar. Iniciado nas traições e perfídias do jornalismo, ignorava as da sociedade. A Marquesa explica a Luciano as razões e conveniências que fizeram Luísa preferir Châtelet, de quem, na verdade, se tem má impressão, afirma ela. A Condessa de reforça o convite já feito por Blondet e Luciano. Já feito por Blondet e Luciano, encantado, reflete. Havia tamanha diferença entre uma mulher do gênero e de qualidade da Condessa de e de Coralha, como entre Coralha e uma mulher das ruas.
0: Agora a Coralha também começa a parecer menos repararam, tá? Do mesmo modo que a, a Luísa aparecia menos antes, agora a Coral aparece menos.
1: A Marquesa, de volta à conversa, diz a Luciano que Luísa havia ficado ofendida com a devolução das cartas e suspendido os planos de ajudá-lo a mudar o nome para Rubencré e ajudar a enobrecê-lo. Luciano não acredita e a Marquesa, ofendida, se afasta. Mais tarde, Luciano é convidado pela condessa para outra festa e perguntado pela prima se gostaria de rever a senhora de Bargeton, reage. A senhora Marquesa pretende que todos os erros estão do meu lado. Não será a vez de sua prima ser amada comigo? A Marquesa lhe disse que isso depende de cessarem os ridículos ataques contra ela. Luciano olha para a condessa sorrindo, sem ousar responder. Sai da mesa dando braço à Marquesa. Nas conversas em rodas, Luciano é elogiado e aconselhado de entrar para a política, defendendo os interesses realistas na publicação alvorada em lançamento.
0: Então, os nobres, que eram, obviamente, do Partido Realista que queria manter os privilégios, digamos, aristocráticos na França, agora, então, convidam o Luciano para é, escrever no jornal Alvorada, que seria lançado em seguida, é, defendendo teses realistas, contra o quê? Contra o encaminhamento de uma, no enombrecimento dele pela, pela autorização do rei para que houvesse a troca do nome. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está mudando de lado, porque até então ele estivera mais ou menos associado à imprensa liberal. É, não é? Mas lembrou de dado por quê? Porque ele precisa dessa, dessa, desse enobrecimento mais que qualquer outra coisa. É, continuamos.
1: Na casa da senhora de Moncornet, Luciano encontra sua Luísa, que se tinha tornado uma grande dama, mas a qual não conseguia ver se sacrificando sua atriz. Luísa, que por orgulho espera a recuperação do rapaz, sai do salão com o um irrevogável desejo de vingança.
0: É, ele não não, não retoma a caso com a Luísa, gosta mais da... da da Cordélia, né? Cordélia não, Coralha. Corália.
1: E então, caro Luciano, disse ela com uma bondade cheia de graça parisiense e de nobreza, você que deveria ser o meu orgulho me escolheu, no entanto, para sua primeira vítima. Perdoei-lhe, meu filho, ao pensar que havia ainda o resto de amor numa vingança assim. Luísa lhe pergunta se ele é feliz, e Luciano, sem saber bem o que responder, diz que era amado por si mesmo, fala de Coralha, diz enfim todas as tolices de um homem namorado por outro lado, aos poucos, o ambiente vai envolvendo Luciano com a promessa de oficialização do nome Rue quanto a sua contribuição jornalística aos interesses realistas. O diplomata e essas duas mulheres haviam adivinhado bem o ponto sensível de Luciano. O poeta, deslumbrado com os esplendores aristocráticos, sentia indizíveis mortificações a sua vista no achatão, quando sua via terem entrado nos salões, homens que ostentavam nomes sonoros e sem títulos. Os Vídeos por essa época, florescia uma sociedade de jovens, ricos ou pobres, todos desocupados, chamados de vivedores e bebedores mais entretos ainda. Perdulários todos, uniam as mais rudes brincadeiras àquela existência que não era louca, mas alucinada, e não recuavam diante de impossibilidade alguma. Vangloriavam-se até de seus defeitos, contidos, entretanto, dentro de certos limites.
0: É, uma, é, uma, é uma, um grupo de boas-vidas que passa o dia fazendo bobagem bebendo nesse bar, bebendo no outro, indo fazer não um sei o quê, indo não sei aonde, fazendo atos de molecagem, né? atos de divertir-se irresponsavelmente. É esse grupo aí que o Racinhac dirigia. O Racinhac é aquele que falava mal dele né? e que é lá dentro do lá de onde ele também é originário. Hum.
1: Esses rapazes dissipavam a vida nos excessos mais extravagantes, sendo o Racinhac o mais vistoso. Luciano frequenta esse grupo que vivia uma vida inconsequente. Durante todo o inverno, a vida de Luciano foi uma longa embregueza intercalada de fáceis trabalhos de jornalismo. O estudo era, porém, uma exceção. O poeta só se entregava a ele, premido pela necessidade. Os almoços, os jantares, as diversões, as reuniões sociais e o jogo tomavam todo o tempo. Coralha devorava o resto. Luciano proibia-se de pensar na manhã. Vi, aliás, seus pretensos amigos conduzirem-se todos como eles, sustentando-se por meio de prospectos de livraria pagos a bom preço ou de gratificações otorgadas a certos artigos indispensáveis e especulações temerárias, comendo de qualquer modo e pouco se preocupando com o futuro. Luciano reconcilia-se com Châtelet e mergulha na vida social. Através dessa vida exuberante, cercada de luxo, em que o amanhã marchava invariavelmente nas pegadas da véspera, numa perpétua orgia e sem incetar nunca o trabalho prometido, Luciano perseguia seu fito principal. Era sido na sociedade. Cortejava a senhora de Bargeton, a marquesa de Spa, a condessa de Montcornet, e não faltava uma só das recepções da senhorita de Tuche. Apresentava-se na sociedade hora antes de uma farra, hora depois de algum almoço oferecido pelos escritores ou pelos livreiros. Coralha começa a se preocupar com a despreciência profissional da de mãe, que começa a ganhar muito pouco, endividando-se ambos com uma assustadora rapidez. Fato que não preocupa Luciano, que se fiavam em axiomas inventados por Bondê. Tudo acaba por se arranjar. Só podemos perder a fortuna que buscamos. Que buscamos? Um homem inteligente com ingresso na sociedade faz fortuna quando quer. No entanto, a carruagem, os cavalos e a mobília de coralha foram sendo penhorados por diversos credores cujos haveres prefaziam quatro mil francos. Quando Luciano Pérez Dinheiro alustou, ele lhe disse que a casa de Florina estava nas mesmas condições.
0: Alguma coisa começou a dar errado. E essa coisa começou a dar errado foi o, o, o Luciano cair na, na gandaia total e completa, andar com os ricos, andar com os, os dispersadores, né, com essa gente responsável. e Não trabalhava mais, trabalhava muito pouco, mantiveram tiveram o mesmo padrão de vida e foram se endividando. Ele é a coralha, a mulher. É isso. É, vamos ver o que acontece agora com, na sequência. Pois não, dona Mas o, o, o mais ou menos, viu, Anatório? Porque eu, eu conheço bem a história do Bruno Turetino, o Bruno Turetino nunca foi verdadeiramente aceito. Quer dizer, faziam com ele aquele oba-oba social, é isso que os cidadãos dizem, né? eles têm razão. Mas realmente atividades de verdade, de, que implicassem que ele pudesse ter uma base, isso nunca foi feito com ele. Mas aqui não é o mesmo caso, porque é o que tem aqui, na verdade, é um grupo de rapazes irresponsáveis que resolvem sair para entendeu? Vamos fazer, vamos festar em algum lugar. Aí vão de bar em bar, de recepção em recepção, não é isso? É, chega na casa de alguém que não os convidou e come todo o almoço do da família, coisas assim que, que aparece muito no Dostoiévski também, no, sobretudo no, no, nos demônios. Tem uma turma que faz isso lá num, num velório, vai lá e come toda a comida sem conhecer um o morto. Entendeu? Gente assim. Molecagem, né? Molecagem.
1: Quinta variedade de livreiro. Na sua casa desmobiliada, Luciano e Coralho almoçam tristemente, sem os criados que haviam sido despedidos, com exceção de Berenice. Chega Lustot com 100 francos que reparte com o casal. Com os recursos, Pévenis sai para comprar um almoço substancial. Lustot diz que está preparando a venda aos livreiros Fandain e Cavalier de O Arqueiro e Luciano, primeira obra de uma coleção completa de romances históricos. Os livreiros andariam à procura de um Scott francês. Sai a venda aos editores, que exigem mudança do título que os editores julgam um pouco comercial. Depois de longo e rico almoço com os empresários, Estevam e Luciano vão descontar os 5 mil francos
0: pagos em letra. É dizer, os editores pagaram 5 mil francos pelo livro, mas pagaram em letras ou notas promissórias, que eles então vão no comércio, vão no, no mundo econômico e tentam descontar. Você adianta o dinheiro contra uma taxa de desconto, né? essa é a ideia. É o que se chama aqui no Brasil de descontar uma duplicata, que que se faz aí o tempo todo, né? descontar a duplicata. Você adianta o dinheiro, já que o pagamento foi feito ao longo do tempo, Contra uma taxa de juros, chamada taxa de desconto. Foi isso que eles vão fazer, os dois.
1: A chantagem. No caminho, Lustor confessa a Luciano que, no meio de sua crise, havia lançado um monte de chantagem, fazendo com que atacassem Florina nos jornais. Florina é
0: a amante dele, não esquecer, tá?
1: Florina queixou-se a matifá que pediu Rolar que descobrisse a causa. Finalmente, o Rolar que era Luciano quem fazia tal coisa em prol de sua coralha e que tudo se arranjaria mas vendesse vender sua parte no jornal por 10 mil francos. Novas leis esperadas para logo tornariam quase impossível abrir novos jornais e os existentes valorizariam. Gusto sairia com mil escudos. Mil escudos esperados são 3 mil francos, no caso de eles.
0: É, parece uma coisa honesta. Assim, um, o, o tal do, do Zoé está com falta de dinheiro. O que, que ele faz? Ele combina, então, com o Finot... Seguinte, olha, vamos fazer, eu vou falar mal, eu vou convencer aquela turminha lá que fala mal de todo mundo a falar mal da minha própria namorada. Aí o que ela vai fazer, vai reclamar com o protetor dela, que é o rico comerciante. O rico comerciante vai falar o okay, quê? Vai falar com você. Ele fala assim para ele, olha, então é assim, ó, eu, quem está fazendo isso é o Luciano, ele, que, a quem está contando, né, o outro, porque ele está querendo proteger a namorada dele da, da outra, quer dizer, ele está fazendo isso pela moça. Então é o seguinte, ó, eu posso dar um jeito de parar com isso, contanto é o seguinte, que o comerciante me revenda por 10 mil francos aquela parte que comprou de mim do jornal, pela qual eu tinha pago 30. Mas como o comerciante podia achar bom o negócio, então a moça iria ficar o tempo todo falando mal para o seu amante, número um, né, o, para o comerciante, seu protetor, dizendo que ia amar o jornal, que aquilo ia quebrar, de modo que ele ia achar até bom... Vender o jornal por 10 mil francos. Parece uma coisa boa? E, e como no final o, o, o Luzô tem ainda uh, a comissão de 3 mil francos para fazer isso e limparia os seus problemas econômicos? Parece legal essa ideia? É uma ideia assim, é uma ideia que pa passa na cabeça de alguém assim, digamos que tem o um mínimo de consciência moral? Não, né? Não parece, né? Muito bem, então continuamos.
1: Como Florina vivia depreciando maliciosamente o semanário de Finot, Matifá talvez ficasse até feliz em recuperar 10 mil dos 30 que havia gasto. Tudo deu errado, porque o diretor do teatro preveniu uma da Tramoia e ele abandonou a amante. Lustou, lamento. Tivemos a desgraça de atacar um homem que não se importa com o amante. Um miserável sem alma nem coração.
0: Não é uma coisa inacreditável, é né? Ainda achando muito indignado ainda que o outro não entrou nisso, tá?
1: E confidencia as inescrupulosas contramedidas planejadas para atacar Matifá e Luciano, para atacar Matifá, Luciano dá-se conta de que tem amigos extremamente perigosos. Refletiu depois que era melhor não se inimizar com eles, porque poderia precisar da terrível influência deles, caso a senhora de Spah, a senhora de Boisgeton e chatelet faltassem ao palavra. Que
0: é de dar para ele o tal do decreto em que o rei eh, Luís XVIII eh, dizia que ele se chama Fibantré, e não Chardon. Tá.
1: Os descontadores. O editor Barbet oferece pelas letras apenas mil escudos, alegando que a firma de Fandão e Cavalier abriria falência antes de três meses, e que estaria apostando os últimos cartuchos no arqueiro. Luciano e Estevam procuram um Chabrisot, um cambista, que se recusa a descontar as letras, alegando estar sem dinheiro, mas recua e acaba ficando com a letra mais curta, no valor de 500 francos, a qual aplica desconto de 12%. Com o resto das letras, a dupla vai procurar Samanon, o mais bizarro e estranho dos agiotas. Mostrando saber da situação de Luciano, oferece apenas 1.500 francos pelos títulos, que Luciano recusa. Sem esperança de fazer dinheiro no mercado, Luston sugere que Coralhos troque com camisou.
0: Tá vendo que sem vergonha ele,
1: Luciano resiste à ideia que lhe parece o cúmulo. A dupla decide jogar na roleta os 400 francos, dos quais acabam sobrando sim. Desses jogam 50 e os perdem. Dos 50 jogam 20 e 25 ganham o suficiente para encomendar no jantar. Mas, ao chegar em casa, Luciano descobre que Coralha havia deixado o apartamento, vendido o resto da mobília sem consentimento dos credores e deixado o novo endereço. Depois de quitar o aluguel, com o resto dos recursos, Berenice comprará móveis usados para o novo e modesto apartamento vizinho do Teatro Gymnásio, para onde ela se transferir por causa da falência iminente do panorama dramático. Mudança de Frente No dia seguinte, Luciano acordou na encantadora felicidade que Coral lhe prodigalizava. Havia alguma esperança. Horário no gimnasio, Luciano iria trabalhar no
0: que é aquele jornal realista eh, para o qual ele está indo trabalhar conta a promessa de conseguir aquele, aquele decreto, né?
1: Aparecem artes Léon Giraud e Miguel Christian, do Cenáculo, que vem pedir-lhe que não põe sua pena a favor dos ultras, grupos monarquistas extremados, cujos interesses seriam veiculados em jornais como aquele. Luciano cinicamente faz pouco deles, que partem se entender amigavelmente a mão. No dia seguinte, Luciano comparece ao Banquete Triunfal, que durou nove horas, e lançou o Alvorada. Ao mesmo tempo em que se aproxima dos realistas, Luciano começa a ser vítima de ataques da imprensa liberal que lhe atribui sonetos grotescos de destino e destino ironias. O arqueiro foi chamado de obra antinacional. Luton tornou-se inimigo jurado de Luciano, porque Natan, colaborador de Luciano, avançaram com sucesso sobre sua florina e Estevão res responsabilizava o ex-amigo. Finuras de Finô. O luxo de Luciano, se bem que oco e fundado em esperanças, revoltava os velhos amigos, que não lhe perdoavam nem a carruagem, porque supunham que a possuía ainda, nem os, os esplendores da rua de Vandôme. Sentiam todos instintivamente que um homem moço e belo, inteligente e corrompido por eles, tudo conseguiria. Daí empregarem em todos os meios para derrubá-lo. Apesar de estar sob ataque, Luciano só pensava no decreto que poderia enobrecê-lo. Sua fortuna não dependeria então mais do que de um acaso que teria a ajuda de sua beleza. Finó também conspira para derrubar Luciano, já convicto de que os nobres só o haviam atraído para o grupo realista para o derrubar, plano que Finó adere, obrigando-o a cumprir o contrato com o jornal e depois acusando publicamente dos artigos suscetíveis para torná-lo indigno dos favores do rei. Finó resume o plano. Para que o grande homem da província perca um pouco a cabeça, estamos preparando a queda de Coralha, a de ver a mãe devaiada e sem papéis. Uma vez adiado o decreto indefinidamente, não de suas pretensões aristocráticas, Falaremos da mãe parceira e do pai lutecário. Luciano não tem senão coragem de epiderme, a de sucumbir. Mandaloemos de volta para o lugar de onde veio. A semana fatal. Luciano tudo faz para garantir o triunfo de Coralha na estreia no ginásio e procura camisô para descontar as dedas de Fandão e Cavalier, apelando para os sentimentos do comerciante pela ex-amante. Camisô desconta os títulos, mas faz Luciano colocar no endosso. Valor recebido em sedas. Luciano... Entenderam por
0: quê, né? Porque aí o, o Luciano fica caracterizado não como um devedor, alguém que pegou o dinheiro emprestado, mas como um comerciante que fez um negócio com ele. isso terá importância daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho.
1: Luciano estende-se também como Rolar, o chefe do claque. No entanto, na véspera da estreia, Luciano é mandado escrever uma crítica severa do livro recém-lançado de Artes cujo sináculo começava a ser chamada de convenção pelo, pelo grupo realista.
0: É, como sendo alguma coisa revolucionária de esquerda, né? Ou seja, como sendo alguém tão mal quanto a convenção que existia durante a Revolução Francesa.
1: Os jornais realistas, entre eles o de Luciano, haviam decidido fazer guerra de morte sistemática àqueles aqueles perigosos adversários. Para ter seria a primeira vítima, Luciano Carrasco. Ele se recusa, mas os colegas o chantageiam ameaçando destruir coralha Pobre poeta foi para casa com a morte na alma. Luciano escreve um artigo cheio de humor, sabendo que suas zombarias iriam causar dano ao livro. Com a consciência pesada, noite alta, atravessa a cidade e procura tes no quadro dos quatro ventos com um lágrimas nos olhos. O que lhe aconteceu? Perguntou o jovem escritor a ver Luciano, e adivinhando que somente uma horrível desgraça poderia ameaçar. Teu livro é sublime, exclamou Luciano com os olhos cheios de lágrimas. — E eles me mandam atacá-lo. — Pobre criança, comes um pão bem duro — de Arteza. — Só lhe peço um favor. Guarde segredo quanto a esta visita e me deixe no meu inferno com as minhas ocupações de condenado. Talvez não seja possível chegar a essa coisa alguma sem ter feito calos nos pontos mais sensíveis do coração. — Sempre o mesmo — de Arteza. Arteza leu o um artigo sorrindo e propõe deixar o um artigo mais honroso para os dois. Aliás, somente eu conheço bem as minhas deficiências. No dia seguinte, o poeta levou o jornal... Ao jornal o artigo, recomposto por Dertes, mas sentiu-se desse dia em diante devorado por uma melancolia que não soube mais disfarçar. A estreia de Coralha foi melancólica, com aplausos frios, com exceção de camisou. As galerias impuseram silêncio a claque quando esta se integrou, entregou a Palmas evidentemente exageradas. Coralha, arrasada, foi presa de uma febre horrível, que no outro dia foi impossível representar, e foi substituído por Florina, que fazia parte da conspiração. A substituta recebeu ovações em todos os jornais, tornando-se assim a grande atriz que todos sabem. Finó explica a Luciano que não se deve nunca passar de um campo a outro sem antes haver preparado boa cama, e adverte o que preparem se ataques contra ele, nos quais o vivo dele sucumbiria.
0: É, passou dos liberais para os monarquistas, né? para os realistas.
1: Ao entrar na livraria de Doriá para cobrar-lhe a publicação de As Margaridas, que todos juravam que o livreiro jamais venderia, Luciano encontrou a loja cheia de inimigos. A sua entrada fez um silêncio completo. As conversas cessaram. Doriat, mais cínico do que nunca, disse-lhe que publicaria as margaridas quando bem entendesse, e propôs devolver os originais por mil francos. De volta à casa, Rubempré encontra a mulher de cama. Arruma-se sai para uma recepção na casa da senhora de Tretouch, onde deveria encontrar, entre outros, a senhora de Spa e a senhora de Bargeton, pensando na retribuição que lhe era devida pelos serviços prestados ao Partido Realista. A senhora de Bargeton garante que em dois dias ele obteria o desejado decreto assinado pelo rei. Luciano sentiu uma efusão tal que teria internecido qualquer mulher menos profundamente magoada do que o estava Luísa de Esparro de Negra Quanto mais belo via Luciano, tanto mais sede de vingança ela sentia. Delupou, tinha razão. Voltava tato tata a Luciano. Não soube adivinhar que o decreto de que ele falava era apenas uma taçoada, como tão bem sabia fazer a senhora de Esparro. Iludido com sua situação, Luciano aproveita para pedir à senhora de Tuxa o papel principal para Coralha na peça Pequena Fei, para cuja montagem o aristocrata colaborava secretamente. No dia seguinte, aparece nos jornais o sátira contra Luís XVIII, em torno de um burlesco a fé que ridicularizava o rei. Conforme prometido, Luciano vai ao Ministério da Justiça buscar seu decreto e é surpreendido com a seguinte recepção. Como o senhor ousa vir aqui? disse o diretor-geral Luciano estupefato. Sua grandeza rasgou seu decreto de alavrados, ei aqui, e mostrou o primeiro papel que encontrou à mão, rasga... rasgando em quatro. O ministro quis conhecer o autor do assombroso artigo de ontem, e aqui está o seu autógrafo, acrescentou o diretor-geral, apresentando Luciano originais. O senhor se diz realista, cavalheiro, e é colaborador desse infame jornal que faz embranquecer os cabelos dos ministros, que magou o centro e o arrasta para o abismo? O verdadeiro autor havia sido Luston. Atônito, Luciano sai pela rua e encontra o leão Girard Gira que lhe cospe no rosto por causa de seus artigos contra a artesca. Luciano com como bofetada. A briga é apartada, mas o poeta, sem nenhuma experiência marcial, teria de duelar com o ofendido. Javismo. No duelo, Luciano recebe um tiro no peito, mas não morre. O livro O Arqueiro, publicado com o um nome bizarro, não obtém o menor sucesso, tendo os jornais guardado maior silêncio. No fim do mês, a casa fundão e Cavalier abri falência. Segundo o Código Comercial, o podia cobrar o valor descontado para Luciano. Quando Luciano está a ponto de ser preso por dívida, o entrega a documentação que o qualificava como comerciante e sentava de prisão, depois de acordo não revelado com Coralho. É, o
0: Coralho. O fez um acordo com a Corário que nós podemos todos imaginar qual é, e com isso ele apresentou lá a tal da declaração de que ele era comerciante, portanto, não ser preso por dívida. Ele era um inadimplente e não um devedor.
1: O pequeno papel que Coralha havia conseguido em outra peça foi exigido por Natan para Florina. Na luta para conservá-lo, Coralha havia caído doente. Sem essa renda e com Luciano ainda incapaz de trabalhar, o pobre casal chegou então à miséria absoluta. Luciano decide cobrar os mil francos que Luston lhe devia e, após procurá-lo inutilmente, só pôde só pode encontrar seu fatal introdutor no muro literário no Fricoton. ficou estava na mesma mesa onde Luciano o havia encontrado, para sua desgraça, no dia em que se afastara de terça.
0: Lembra que ele estava buçando com o artês, daí chega o lustor e sai da mesa e vai ficar com outro. Então estava lá o, o, o lustor na mesma mesa.
1: Sai com o lustor do restaurante, encontram dois livreiros que lhe adiantam algum dinheiro que eles repassem com dois amigos que encontram no caminho. Um deles, Cláudio Vignon, comenta. Guerra é guerra. O seu livro é belo, mas lhe criou invejosos. Sua luta deve é de ser longa e difícil. O talento é uma moleste horrível. Todo escritor nutre no coração um monstro que, semelhante a tênia no intestino, levar os sentimentos à medida que desabrocham. Quem triunfará? A doença do homem ou o homem da doença? É preciso ser um grande homem para obter o equilíbrio entre a inteligência e o caráter. O talento cresce, o coração seca. A menos que se, que se seja um colosso, a menos que se tenha espadas de Hércules, acaba-se ou sem coração ou sem talento. Você é pequeno e franzino, você há de sucumbir, concluiu ele, entrando para o restaurante. Impressionado, Luciano falsifica a assinatura de Davi Sechard em três letras de mil francos e leva-as a Métivier, o um negociante de papel da rua Serpente, e as descontas sem dificuldade alguma. Reconhece
0: a assinatura do seu cliente, habitual, né? Entendeu? E desconta as letras.
1: Escreve ao cunhado relatando o que fizeram como opção ao suicídio e prometendo pagá-las nas datas. Paga suas dívidas de Coralha, depositando o resto do dinheiro nas mãos de Berenice para não ser tentado a ir jogá-lo. Despedidas. Luciano começa a escrever os mais espirituosos artigos e os envia com pouco sucesso aos jornais. Coralha continua doente. Quando as primeiras vezes de sechar vencem, Luciano recorre a camisou que o protege. Não
0: pagando, mas fazendo, tornando, escondendo, fazendo é, aí, é, é, aí, é, fazendo é, movimentações legais para impedir a cobrança.
1: No começo de agosto, o poeta recebe por Bianchon a notícia que Coralha estava perdida, não tendo mais que alguns dias de vida. Da início, Luciano passaram nesses esses dias fatais a chorar, sem poder esconder suas lágrimas a pobre moça, desesperada por morrer por causa de Luciano. Por estranha mudança, Coralha exigiu que Luciano lhe trouxesse um sacerdote, artista que se conciliasse com a igreja e morrera em paz. Teve um fim cristão, seu arrependimento foi sincero. Essa agonia e essa morte acabaram de tirar a Luciana a força e a coragem. O poeta permaneceu num abatimento completo, sentado numa poltrona, ao pé do leito de coralha, não cessando de olhar para ela até o momento em que viu os olhos da atriz fechados pela mão da morte. Eram então cinco horas da manhã. Um passarinho veio pousar num dos vasos de flor que estavam do lado de fora da janela, e corteou alguns trinados. Philippe Ventré sai procurar dinheiro para enterrar coralha e aceita de barbear 200 francos para escrever canções afimentadas. Luciana as compõe ao lado do cadáver da mulher. A velora vem Bianchon e Arteza. A senhorita de Tuche também comparece e dá a Luciana discretamente duas notas de mil francos, com as quais ele paga o resto das dívidas. Delinice início, Luciana ficam com 100 francos, que foram suficientes para viverem durante dois meses, passados por Luciana no abatimento do Luciano vende seus trajes de roupa branca, conseguindo 50 francos, que joga e perde. Pede o chale de coral e a Berenice, mas essa lhe desconfia e impede o suicídio. Luciano passeou pelos boulevards, em de dor, olhando para as carruagens e os passantes, achando-se diminuído, sozinho, naquela multidão que turbilhonava, hostigada pelos mil interesses parisienses. Revendo pensamentos as margens do seu puxarrante, sentiu sede das alegrias da família. Sentiu, então, um desses relâmpagos de força que enganam todas essas naturezas meio-femininas. Não quis abandonar a partida antes de haver descarregado o coração no de Davi Seixar e pedido conselhos aos três anjos que lhe restavam. Caminhando ao acaso, viu Berenice Andomingada a conversar com um homem no lameado bulevar da Boa Nova, onde estava parada a esquina da Rua da Lua. — Que fazes aí? — perguntou Luciano, apavorado com as suspeitas que concedeu ao aspecto da Normanda. Aqui estão vinte francos que talvez custem caro, mas o senhor partirá, respondeu ela, colocando quatro moedas de cem soldos na mão do poeta. Cem soldos, ou sua, equivalem a cinco francos. Berenice fugiu sem que Luciano pudesse ver por onde havia passado, porque é preciso que se diga em seu louvor, aquele dinheiro lhe queimava a mão e ele queria devolvê-lo. Foi, porém, forçado a guardá-lo como o último estigma da vida parisiense.
0: A terceira parte. parte é muito grande, só que é, foi aqui resumida precariamente, porque, na verdade, ela não, tem, não faz nenhuma diferença no que nós vamos debater daqui a pouquinho. E não, diria, não teria dado tempo para ler, né? Vocês reparem que nós estamos aqui no limite do nosso tempo de leitura. Mas aqui, um pequeno resumo que continua, na verdade, no segundo livro, que também não, não é mencionado aqui. Então, vamos terminar isso.
1: Em Angoulême, a irmã e a mãe de Luciano o acolhem com certa desconfiança. Numa casa para Eva, Arceas define Luciano com exatidão. Seu Luciano é um homem de poesia, mas não um poeta. Ele sonha, mas não pensa. Ele se agita e não cria. Davi Sechard, que se dedica a pesquisas com papel, quer ser a jacar da arte da papelaria. É vítima dos irmãos Quantei que manobram para arruiná-lo, lajeando seu almanaque dos pastores. Perseguido por oficiais de justiça que vem cobrar as letras não pagas por Luciano, Davi se esconde na casa de uma amiga de Eva. Luciano tenta ajudá-lo e, ridicularizado pelos inimigos do impressor, revela seus esconderijo. Sentindo-se responsável pela prisão de Davi, Luciano anuncia seu suicídio numa carta à irmã. Mas, nas margens do rio Charrant, encontra um viajante estranho e autoritário, o orbalho Carlos Herrera, que é, na verdade, o misterioso Botão. que lhe promete uma vida de prazeres e de glória em Paris, se Luciano aceitar seguir a capital e se deixar guiar. Luciano sucumbe a mais essa influência. Em Angoulême, Davi melhora su sua situação. A Revolução de julho modifica as posições de poder e o destino de Luciano Cribon-Murray de Chardon seria resolvido, segundo o narrador, na obra Cenas da Vida Parisiense.
0: Que é outro livro. E, na verdade, nós não precisamos dele para poder debater o que aconteceu até agora. Então, gostaram da história? Não é uma história bacana essa? Interessante? Então, então ah, o que interessa sempre é perguntar, né, mais do que se vocês gostaram, o que, que essa história significa. Vocês entenderam a história? Alguém tem alguma dúvida? Vale a pena fazer aqui uma pequena recapitulação, muito pequena? Filha, muito obrigado, viu, filho? Tá? Então, a, a história que nós, nós aqui estudamos agora é a história de um fulano chamado Luciano Ribompre de Chardon, que é um jovem interiorano, poeta, que tem pretensões muito altas, que mora lá e está em circunstâncias sociais muito difíceis porque ele é órfão, o pai não deixou fortuna ele tem uma irmã e uma mãe que o tratam muito bem nisso ele não pode reclamar e no entanto ele não encontra-se numa situação que possa se chamar de boa ele é muito jovem, mas ele é muito ambicioso então o que acontece com ele é que um golpe de sorte atinge e uma pessoa rica e importante da cidade, que é a Luísa é, o convida para frequentar sua casa Tendo em vista o fato de que ela apreciava artistas em geral Sendo que ele era um poeta é, talentoso Considerado um poeta com grandes perspectivas Ele então é, faz uma ascensão social enorme Para os padrões que vivia antes Ascensão social que consiste em tornar-se amante na prática Depois de uma da mulher mais, digamos, mais importante da cidade Casada, no entanto que, eh, com quem ele mantém uma relação platônica de uma parte do tempo, mas uma relação suspeita. Ele é eh, ajudado por ela e protegido, sobretudo eh, na, no sentido de que ela tenta promover os seus talentos, convidando aquela nobreza local ali de Angoulême, uma cidade pequena, para eh, ouvir as poesias de Luciano num sarau literário. Um Salão literário tudo era muito errado, porque afinal o público não tem nenhum interesse em poesia. E as mulheres descobrem que ali havia um caso e aí, então, cria-se uma situação muito é, desagradável em que ele acaba sendo, de alguma maneira, é, ofendido e é agredido por aqueles, sobretudo pelos, pelos nobres ali presentes. Desenvolve um certo ressentimento, mas aquele caso, né, aquela relação muito próxima, acaba sendo descoberta e ele, então, o marido aí traído né? não pelo Luciano, mas por um fofoqueiro na cidade, chamado Chardon faz lá um duelo em que ele fere gravemente lá o seu oponente e aí então ela inventa uma maneira de resolver o problema, que ela ir para Paris e o marido vai morar com o pai dela na, numa outra cidade ela chama o amante e comunica então que eles vão para Paris juntos não deixa nem mesmo ir ao casamento da irmã e os dois embarcam, ele embarca no caminho, para não dar na vista, e vão para Paris, em Paris, se hospede num hotel muito modesto. O, 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 o outro pretendente, o senhor Chatelet segue a, a dupla e, e o casal, né? E então aproveita ver vê que é uma enorme oportunidade de ele ganhar espaço sobre a Luísa, E ele, então, arruma a situação da Luísa em, em Paris, contanto que ela descarte o Luciano. Ela não faz isso é, diretamente porque ele na verdade não diz para ela abandoná-lo só diz para ela não mandar com ele mas na primeira chance em que o Luciano é apresentado àquela aquela nobreza parisiense eh, ele é tão uh, ele é tão desclare... ele parece tão é, inadequado e tão abaixo dela porque ela ainda tinha é, ainda os laços no, de nobreza mas ele não Parece tão ridículo que ele, então, é abandonado na própria, no próprio camarote, na, na ópera de Paris, e, então, encontra-se numa situação difícil porque tinha gasto todo o dinheiro que tinha, quase todo o dinheiro que tinha, tentando parecer chique, coisa que não havia conseguido, havia apenas piorado a sua situação. Ele, então, muda-se para um pequeno hotel, muito barato, um lugar muito desclassificado, muito ruim, e ele tenta lá terminar os dois livros que ele veio para Paris para escrever, que ele já tinha escrito, né, que ele queria vender em Paris, e nessas Vidas e Vindas conhece duas pessoas. Conhece um jornalista num restaurante popular chamado Lustô, e conhece um, o Artês, que é líder de um grupo de intelectuais que se reúne chamado Senaco. Fica meio entre esses dois grupos até que o Lustô, um dia, o convida, o decide apresentá-lo e fazer uma carreira para o Luciano ele tem uma noite extraordinária em que na mesma noite ele consegue emprego uma atriz maravilhosa mais a promessa de vingança contra o Chatelet que era o seu maior desafeto e ele então cai de cabeça nesse mundo e usufrui de todas as vantagens mundanas vocês lembram mais o, o Davi havia dito lá quando passeava com a Eva, então sua noiva né, um, pouco, um pouco antes dela virar noiva que ele achava que o, o, o Luciano era daqueles sujeitos que acham que tem que usufruir sem produzir, que era da natureza dele ser assim. Ele se deixa envolver, então, naqueles jogos de poder e naquelas caralices todas envolvidas ali, naqueles jogos de poder e interesses das editoras, dos jornais, dos, dos autores e críticos, enfim, dos jornalistas, e a vida dele vai mais ou menos a, a todo vapor, até que ele, é, tentando negociar o que ele mais queria, que era o título de nobreza, com os setores realistas, acaba então mudando de lado e ao mudar de lado ele, ele atrai o ódio é, dos, do, dos liberais que dominavam a maioria daqueles jornais os liberais eram, eram, preponderavam e ele então ele começa a sofrer um ataque que o destrói completamente jogando na miséria absoluta ele e a sua mulher que era uma moça que tinha uma vida muito boa, que era sustentada por um comerciante rico, que lhe dava uma vida de grande padrão assim, econômico, mas que eh, demonstrava ter verdadeiro amor por ele. Acho que isso é uma coisa indiscutível. Né? E ele, de alguma maneira, no final, demonstra também ter verdadeiro amor pela mulher. Acho que essas duas coisas são indiscutíveis. Né? São pontos que melhoram, o, provavelmente, a, a opinião de vocês sobre o casal. Ele, então, é levado à destruição total, chega a falsificar a assinatura do seu melhor amigo para conseguir um dinheiro com o qual puder sair de Paris e sai de Paris e volta para, para a sua terra. Não está escrito aqui porque o terceiro livro não foi resumido de verdade, foi só é, resumido, resumido, foi só destilado, né? Não é isso? Mas o, na volta que ele vai a Paris a terra, ele vai para Goulême a terra, e no caminho encontra uma carruagem onde estão ali dentro a Luísa e o Châtelet, que haviam casado e o Châtelet havia sido nomeado prefeito de, de Angulema então a vida dele deu completamente errado, ele chega na, 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 na sua terra e encontra o seu cunhado em severos problemas porque o de papel que havia descontado as letras agora vai cobrar dele e ele então acaba-se meio que se responsabilizando por isso ele tenta suicídio, na hora que vai se suicidar, aparece uma criatura estranhíssima, de aparência diabólica, que é o terrível Favotran, que é uma personagem má, que o Balzac usa em várias situações, que o pro propõe a ele a mesma coisa que o Lusto havia, havia proposto antes, que ele. se ele se deixasse guiar, ele poderia ter uma vida de glórias, pois o nosso herói, Uh, aí Luciano aceita a proposta e vai para Paris começar tudo de novo, acaba esse livro uh, o resto é para a história do outro mas o, e o, o Davi e a Eva acabam acertando e ficam lá muito bem, o velho morre eles erram aquela, aquele vinhedo ficam muito felizes e acaba dando tudo certo para eles, muito bem o que dizer dessa história? Parece uma história simples, né? Vocês repararam como ela é bem contada? Que maravilhosa capacidade de de, de, de narração não tem um grande escritor né? então que, o que é que a gente poderia dizer dessa história o que é que vocês gostariam de tentar ajudar a entender alguém tem alguma sugestão qual será o significado disso aqui em primeiro lugar, antes de você falar desculpe, vocês alguma vez nas suas, nas suas vidas reais sentindo-se um pouquinho como o Luciano por exemplo, já tiveram que escolher que veja, o problema que o Luciano tem que escolher não é só ele, né? Aquelas duas atrizes também tem que escolher entre serem pessoas com uma vida humilde ou serem é, pessoas com uma vida boa, mas é, submetidas a uma espécie de prostituição indireta que é tornar-se amante de homens que elas detestam, pelos quais elas não têm o menor apreço e o menor desejo. Não é isso? De certo modo, a vida da Florina e da outra são vidas parecidas com a do, com a do Luciano, Parece isso? A vida do Lustor, mesmo porque ele passou pela mesma experiência do Luciano, parece também com o do Luciano? Parece que sim. Né? Ou aqueles membros do cenáculo que resistiam a fazer concessões, eh, tinham, sob algum aspecto, uma vida parecida com o do Luciano? Ah, sob algum aspecto, sim, porque eram pobres também. Né? Não tinham de cair morto o quarto do lado do artês era um quarto miserável, também alguma havia alguma coisa ali que parecia uh, que unificava, não é isso? Será que pode-se dizer que essa situação do Luciano não é, na verdade, a situação de todo mundo? Não é a situação de todo mundo? De certo modo, pode acontecer com qualquer um. Né? Não é uma situação muito difícil de acontecer na sua vida? Você pode... Eu não sei, cada um tem uma vida, cada um tem um estágio de vida, mas não é impossível que uma hora dessas apareça alguém que diga para você assim, olha, você tem que escolher entre ser uma, ter uma vida de trouxa e uma vida de inteligente que é inteligente. A vida é uma só. Vai jogar fora essa vida para quê? Não seja trouxa. Não é, não é, não é assim? Dizer, tecnicamente essas propostas são de que natureza? diabólicas, tecnicamente, essencialmente são propostas diabólicas, mas é, uma, é um tipo de proposta que pode acontecer com todo mundo, não é? Não é alguém aqui acha-se imune a essa possibilidade, a essas possibilidades, não, não é? todo mundo aqui deve ter certeza de que a sua vida pode eventualmente fazer parte, ter um episódio assim, talvez não com essa dimensão do Luciano, porque afinal ele é uma personagem literária que tem que ser explorada é, 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 né, caricaturalmente, afinal, ele precisa contar para nós muito num livro de 400 páginas, né? depende da edição que você, obviamente, lê. Mas o, mas o que havia ali, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente não esquecer, para continuar podendo entender isso, é que, é que o, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Porque a única razão pela qual o romance vale a pena o esforço de estudar é porque pode acontecer com você também. Porque se for um negócio completamente maluco, se você, aquele negócio do Matrix, você não consegue ser aquele Neo. Porque é muito difícil que alguém consiga se sentir no lugar daquele fulano. É um sujeito que passa para o computador, não sei o quê, ela morre no computador. Esse é essencialmente um... Uma, é uma história que não faz sentido real na vida humana Não tem cabimento nenhum Não teria sentido nenhum Essa história não, não, não existe do ponto de vista literário Ela existe do ponto de vista apenas de técnica de cinema Mas fora isso não, não há né? Quer dizer, a condição para que a gente possa entender o que está aí É, em primeiro lugar, nós não nos, é, não, não nos iludirmos com quem seja Luciano Porque Luciano somos todos nós não é? Por outro lado Vocês todos perceberam Apenas ainda como antecipação da análise Que o que o, o que o Luciano Fez durante toda A sua Durante toda a história Foi fazer o quê? Foi resolver mal Os dilemas morais que foram acontecendo não é? Ele não foi o tempo todo Tendo que decidir moralmente Sobre as coisas Por exemplo, escrever um artigo contra o outro Só porque aquele grupo de pressão Quer né? Não é isso? Entre, entre muitas e muitas outras coisas, ele não tomou decisões erradas, moralmente falando. Ah, o que o Luciano fez foi viver a essência da, da situação de, de, de dilema moral, porque a moral, qualquer assunto sobre moral e ética, começa com a compreensão de que o, o dilema moral é o que acontece na consciência moral da pessoa que a tem ainda. Porque, eu, veja, ele perdeu completamente a consciência moral? O que vocês acham? Não, ele, ele não perdeu, né? Não perdeu totalmente a consciência moral. Ele preservou... Onde é que nós sabemos que ele preservou a consciência moral? Quais foram os atos bons que ele fez? Ele não abandonou a mulher, né? Ele não aceitou trocá-la pela Luísa, muito embora fosse essa uma proposta. O que mais? Foi conversar com quem? Ele foi conversar sobre com um amigo sobre o negócio do livro que ele tinha culpa de escrever contra o amigo porque tinha que salvar a mulher, a O né? Que mais que ele fez? Ele se desculpou com Davi, assumiu a responsabilidade por aquilo. Que mais que ele fez de bom? Que mais? Ele, ele ajudou a empregada, né? não, foi, não foi cruel com a empregada, enfim, ele não foi totalmente mal. Ele, não é isso? Ele de vez em quando tinha um ataque de consciência quando o Finot organiza aquele roubo lá, que o, no qual levava lá 3 mil francos o, 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 Lestor, né? o Lestor, que era ele fica indignado com aquilo, ele acha aquilo errado, não é? ou seja, ele parece menos mal do que o Lestor, não, ou não parece menos mal, né? Ele certamente é menos mal. Ele tem algum caráter ainda, mas ele tem algum problema, né? Quer dizer, se ele não é porque o que, que é? Quando é que você demonstra ter caráter? O caráter só é comprovado no âmbito do direito moral. Não há outro modo de comprovar caráter de alguém. Então, o que, que é a comprovação do direito moral? É quando o sujeito, tendo em vista uma alternativa A ou B, alternativa em latim significa uma coisa ou outra. Portanto, nunca há duas alternativas, há uma só porque as duas alternativas são quatro. Então, uma alternativa já é a escolha entre A e B. Toda vez que alguém está frente a uma alternativa, ou seja, escolher entre A e B, é preciso saber que tipo de escolha essa pessoa faz. Essa pessoa optará por fazer o caminho do cenáculo ou o caminho do olestor. Essas duas possibilidades estão sempre presentes na vida do, do seno. E ele, na maior parte do tempo que tomou a, a decisão errada. Mas ele também sabe tomar outra. Ele tem alguns momentos em que ele, ele, ele é correto, né? ele faz certo. Não é? Mas mesmo no fim, quando ele emite as letras falsas, ele, de certo modo, também é, optou pela alternativa má. Ele é, portanto, um sujeito oscilante. Ele não sabe o que fazer. Mas ser oscilante e não saber o que fazer é o que caracteriza essencialmente a condição humana. Porque se há alguma característica que caracteriza... Que, que, que é própria do ser humano e que nenhum outro tipo de indivíduo, nenhum outro animal, é que os seres humanos não sabem o que fazer. É por isso que na simbologia da serpente no paraíso, a serpente é o um animal com uma língua bipartida, porque ela é uma espécie de, 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 de materialização disso. A serpente é a entidade que propõe uma coisa ou outra. Por isso que ela tem a língua bipartida. Essa é a simbologia da língua da serpente. Toda a vida humana é construída, portanto, em torno das decisões que você toma. Eu já disse aqui 20 vezes, vou repetir, ninguém tem responsabilidade pelo seu destino, porque ninguém controla fatos que estão fora do nosso alcance e que, portanto, são incompreensíveis. Mas, embora nós não tenhamos responsabilidade pelo nosso destino, nós temos responsabilidade plena sobre as decisões que tomamos. E parece a vocês que o, o, o Luciano tomou as melhores decisões? Não tomou, não é isso? O problema, portanto, desse, dessa personagem é um problema, é um problema moral? É, de é certo modo, mas talvez não seja só moral. Deve haver alguma coisa a mais nisso, para nos ajudar a entender plenamente o significado dessa obra. E aí eu queria que agora vocês continuassem tentando. Você tinha uma, uma ideia? Que, é, que são, são chamadas de situações de bifurcação da vontade. Bifurcação da vontade é o um mecanismo do, da, da moral. Então, quando você discute moral, antes de começar a falar nessas besteiras aí, não sei o que, que moral é ser, com é que é, includente, não sei o que, essas bobagens, moral é ser cidadão. Então, se eu falo essas coisas, ficou até mal, sabe? Vocês me desculpem, mas eu passo até um pouquinho mal, assim. Mas antes de você cair nessa conversinha de moral, que é com aquela consciência, lembra que o, ele diz assim, o, o, né, o Estevam diz para o, para o, o, o Luciano: olha, consciência é um cacete que você usa para dar na cabeça dos outros, mas nunca na sua. Pois essa mesma coisa chama-se moral. Toda vez que, que alguém começa uma conversa sobre ética e moral, é, eu fico imaginando essas firmas como a Tim, por exemplo, esses que são verdadeiros teleonatários né, que não te deixam desligar o telefone, eles são bandidos totais fazem seminários de ética e moral. É, é como se, é como se o, 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 houvesse uma relação direta entre é, é, conversar sobre moral e praticar pouca moral como se houvesse uma ligação direta dizer, quando eu ouço alguém falando muito disso eu fico logo desconfiado que está usando apenas um instrumento para é, controlar né, a opinião pública do outro Quer dizer, moral e ética é um tipo de xingamento que você usa para falar dos outros então antes da gente cair nessa armadilha porque aqui a maioria de vocês já está tanto tempo aqui comigo que tem já anticorpos contra essas coisas não preciso nem dizer né, a, a pessoas novas que talvez se escandalizem um pouquinho mas é preciso a gente sempre lembrar que toda conversa de moral começa com o tribunal interno que é a distrucação da vontade porque nenhum método exterior de moral nenhum código moral nenhum código é, jurídico nenhuma coisa externa funcionaria se o sujeito não tem o um tribunal interno que é o problema do do do, merço, do, do estrangeiro Por que, que o merçot não se importa de ter matado uma pessoa, de ter escrito uma carta para o vizinho vigarista é, comprometer uma moça, de ter ido na polícia fazer um depoimento contra ela que ele nem conhece, mas só porque o vizinho pediu. Ou, ou, chega o seu vizinho e fala assim, olha, eu tô, tenho uma pessoa, um desafeto. Você, vamos lá na polícia, você diz que você viu fulano estuprando alguém. O meu só foi lá, isso. Era diferente a situação, né? mas uma pessoa para fazer uma coisa dessa só faz isso não porque ele tenha medo, ele não tem medo de um quadro externo, quer dizer, ser processado por falso testemunho enfim, o que for, falsa comunicação de crime, enfim, o que for. Ele faz isso porque ele não tem o tribunal interno, ele não tem consciência moral que diga assim, isso pode ser errado. Portanto, não há possível falar em moral e ética sem lembrar que tudo começa nessa ambiguidade, nessa ambivalência, nessa bifurcação da vontade, que está dentro de qualquer pessoa normal. Você é normal, é natural que você sofra, portanto, com a dúvida é, moral. O Luciano parece sofrer? Parece, às vezes, ele sofre. Ele, ele, tem, ele não é um sujeito cínico como o, o Estevão, não é? O Estevão é um sujeito cínico, que acha assim que tanto é que o Estevão o compromete naquela tramoia final de, de dizer que foi ele que escreveu a, aquela sátira contra o rei não é isso? mas faz isso sem nenhum problema o Estevão parece muito com o Mersor né? o Estevão e o Mersor são parecidos apesar de que o Mersor não era um sujeito mau quer dizer, não via vantagem naquilo o Estevão não, o Estevam é um sujeito que acha que a vida é assim e só se você for desse jeito que você vai vencer na vida mas no entanto né, de vez em quando o Luciano tem aí alguma crise de, né, alguma pequena crise de consciência não é isso? Mas eu queria voltar a perguntar: vocês acham que essa história gira em torno dos problemas, dos dilemas morais do Luciano? É esse o assunto do livro? Qual é, então? É o quê? A ilusão. Esse componente está claríssimo no livro, porque, afinal, ele achava que Paris era o lugar onde tudo dava certo, e ele descobriu que tudo dá certo se você vender algo ao diabo, se você for capaz de aceitar uma enorme quantidade, fazer uma enorme quantidade de concessões morais. Então, isso seguramente está presente, mas é, isso justifica o título do livro, Ilusões Perdidas. É por isso que eu digo para vocês, não precisa ler o terceiro livro, o terceiro, a parte do livro, para entender o livro, porque toda a essência do livro está na segunda, é aí que a coisa se estabelece. Mas eu acho que sim, acho que tem razão, tem razão, tem isso também. Mas há um outro componente, que me parece ser o componente mais importante dele, Você acha que ele é ingênuo? É, mas... Pode ser que seja... Mas só, eu, eu não sei só se a ingenuidade é uma palavra que tem que vir sozinha. Pode vir sozinha. Porque, ao mesmo, sabe, é aquela ingenuidade do sujeito que compra o bilhete premiado. Tem alguém para você e fala assim, olha... Tem aqui um... Acabei de ganhar uma loteria e esse negócio aqui vale 50 milhões. Mas eu estou com preguiça de ir na minha casa... É, pegar um táxi então, você podia fazer o seguinte Eu te vendo aqui por 500 reais Você vai lá e desconta 50 milhões Todo dia alguém cai numa coisa dessa O que dizer de quem cai numa coisa dessa? É um sujeito tão ganancioso Tão ambicioso Que ele de alguma maneira Se auto engana Ao tal ponto que ele cai No golpe do vigarista Que é mais esperto que ele Não é assim? mas esse, esse negócio que é um negócio tão ridículo todo dia tem um otário que cai numa coisa dessa que parece ser uma coisa impossível de alguém engolir né mas é isso todo dia alguém cai nisso para você descobrir que essa ingenuidade quer dizer que ele que essa pessoa tem pode não estar sozinha ela pode estar aí sendo acompanhada de uma outra coisa Eu, eu não sinto muito isso no Luciano mas você tem razão uma vez me disseram que o mundo é composto de dois tipos de pessoas os que acham que devem ao mundo e aqueles que acham que o mundo lhes deve e essas pessoas agem perante a vida de modo muito diferente e você estaria colocando aí o Luciano no grupo que acha que é devedor do mundo não, todo devedor acha que alguém está obrigado a ele, porque a dívida que você acha que o mundo tem com você tem que ser cumprida por alguém. Então, são pessoas muito onipotentes que acham que é, é, tem, é, é muito parecido com o jovem moderno. Então, o sujeito tem 24 anos, saiu do tal do MBA, ele tem absoluta certeza que tem direito a ter um emprego de 20 mil reais por mês. Não tem nenhum que não ache isso. Ele aprendeu inglês, ele sabe andar com, como é que é com o laptop, na verdade, com o laptop, mexer com o laptop, ele, entendeu, fez um MBA na Fundação de Tudor Vargas, não sei o quê, ele, metade das palavras que ele fala são em inglês. É. Você podia me emprestar o seu computer, por favor? Entendeu? Entendeu? Tá, eu estopei, acabei de estopar aqui, não sei o quê. Então, essa, deletei isso, deletei aquilo. Essas pessoas são, tipo, desse jeito assim, que são pessoas que não têm a menor ideia de como é a vida real, concreta, e que no entanto acham-se com muitos direitos é um, é um pouco da, da síndrome da onipotência juvenil do mundo contemporâneo, porque o mundo só liga para jovem né então o Mick Jagger tem 60 anos não sei quanto, e tem filhos com modelos, assim como se fosse um menino bobo caindo em tudo quanto é armadilha então todo mundo quer ser jovem então é uma espécie de tirania da juventude que transforma os jovens em semideuses, assim. então eu acho que tem isso também, mas tem alguma coisa aí mais simples do que isso me parece ser o jeito de entender essa obra. Pois não, Patrícia. O sucesso é. Pois é, é verdade. Mas por que é que ele quer ter o sucesso a qualquer preço? Essa que é a pergunta que vai nos conduzir. Pelo título de nobreza. Mas o título de nobreza passou a ser mais importante depois do que o sucesso, porque ele topa até sair daquele esquema lucrativo. Ele faz uma coisa muito perigosa, num certo momento, não faz? Ele, quando percebe que a aristocracia o recebe, ele, ele, ele convive com a aristocracia, ele abandona os planos econômicos, de certo modo, para jogar todas as fichas naquele título de nobreza. Então, de certo modo, o título de nobreza ficou mais importante, num dado momento, foi a sua perdição, porque ele consegue, ele mobiliza aquele mundo contra ele. Mas por que é, então, que esse título de nobreza ficou assim? Vaidade. Mas, mas é uma coisa mais que vaidade, assim, que eu só entendi quando eu encontrei aqui uma frase que eu acho que, dá, que é o jeito da gente compreender aí essa, essa história. O que, que é, afinal de contas? Vontade de pertencer. Ah, também, quer dizer, ele via-se né, via como, né, como entrando nos salões como Marquês de Ribampré isso parece melhor do que do Seno Chardon né? quer dizer não é isso, vaidade e exibicionismo mas tem uma coisa bem básica aí que a gente está esquecendo que vai nos ajudar a entender isso Rubens aquele que está certo na Terra, no mundo concreto, eu acho que, que sim. É, é como, acho. Com toda certeza tem isso, eu não tinha percebido, tá? Tá? É, a, a irmã dele, né? É, bom, aí já não sei se isso não é uma, apenas uma homenagem à Eva Hanska, mas que aquela mulher dele, mas esse, esse, esse essa observação que comecei tem muito cabimento. Eu não tinha percebido. De fato, dizer o a, a, a insistência em ter o um nome da mãe que implica na nobreza na nobreza terrena, portanto secular, porque afinal a mãe, a mãe é a terra, né, simbolicamente. E ela o que que é a nobreza? A nobreza é secular, porque é o comando do mundo, é o, é o príncipe, é a segunda casta, é o um mundo secular com o abandono correspondente da, do nome do pai, ou seja, do abandono da espiritualidade. Por exemplo, você tá, se ele vive aí os seus dilemas morais, essa, essa situação é absolutamente importante porque, veja, se, o, se você tem um dilema moral, o que, que significa dilema moral? É que você não sabe o que fazer. Porque se, se fosse o seu cachorro, você saberia o que fazer tudo. Tá? Faça tudo. Você não fica em dúvida, frente a uma caixa de bis, o que, que eu faço? o seu cachorro não ficaria nem um segundo comerei a todos quantos conseguisse comer antes de cair de barriga para baixo assim, mas ficar com aquela barriga redonda assim. não é isso? o seu cachorro não teria nenhuma dúvida sobre comer quantos dias forem necessários linguiças, por exemplo é um certo cachorro que eu conheço né? mas, o, mas o, uma pessoa normal vai dizer, não, mas será que tem cabimento comer uma... você tem, se você tem uma dilema moral e se os dilemas morais de modo geral não são assim simples mas são dilemas morais complexos, muito mais difíceis. Se você não sabe o que fazer, pois a regra é a única que tenha, faça aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Mas se você abandonou o seu pai, se você não tem mais a vinculação com o Espírito, qual é a decisão que você toma? A decisão é errada sempre para a Terra, né? a decisão é errada sempre para o mundo real, concreto, a natureza em volta de você. Acho que isso está claramente estabelecido aí com toda a certeza. É. É isso? Muito bem. Mas aí há uma outra coisa. Ah, pois é, é, eu acho que tem 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 aí, estamos na pista certa, né? Olha, eu, eu encontrei uma frase hoje pesquisando, tentando tentando sintetizar o que o, como explicar para vocês isso, e diz assim, é uma uma frase de São Paulo, do São Paulo, Carta aos Gálatas, Dentro desse livro da Bíblia diz assim É que se alguém julgar ser alguma coisa nada sendo Engana-se a si mesmo vou, vou repetir a frase de São Paulo Carta aos Gálatas Uma daquelas cartas de São Paulo É que sendo, se alguém julga ser alguma coisa nada sendo Engana-se a si mesmo Diga, Fabiola É. E é, é, pois é, porque é, esse é o problema, Fabiola. Olha só, é exatamente o que ela está dizendo. Veja, uma regra fundamental para saber quem você é é assim: em primeiro lugar, você só sabe quem você é mesmo quando você está sozinho. Quer dizer, a sua existência só se apresenta a você verdadeiramente quando está sozinho, nem, tem nem o cachorro junto. Porque com o cachorro você fará alguma espécie de média também, alguma espécie de teatro. Assim. Se você está completamente sozinho, então a regra é, você é quem você é quando você está completamente sozinho. Porque aí você se defronta com a sua verdadeira existência. Um outro é, truque para entender isso, Fabiola, é assim, a experiência da auto-percepção auto -percepção total e completa é quando você está em alto mar, num barquinho sem remos não tendo terra em nenhum dos quatro lados de noite numa noite escura essa é a situação humana que é dificilmente reproduzível que te diz com quem você é de verdade, porque o que acontece na vida é que a gente passa o tempo todo cercado de coisas artificiais, né? então o emprego que você tem, as pessoas tratam você bem, mas por quê? Porque você tem aquele emprego você gera, gera jantares, você gera é, negócios, não é isso? Então, uma das coisas mais difíceis que tem, eu tenho um amigo em Curitiba que perdeu um emprego muito bom e ficou um ano na cama sem poder levantar da cama, numa depressão tão profunda, porque ele descobriu que, é, que ele não, ninguém gostava dele de verdade. Ele é até um sujeito chato, para falar bem a verdade. Não, é verdade, é um chato. Até eu até gosto dele, o Jaime, acho que é um que deve conhecer e ele é um sujeito chato, até acho bem chato mesmo, mas, mas nada, que, nada que fosse chato ao ponto de não falar com, com, com ele. Né? Mas ele, ele no fundo, ele não era uma pessoa muito popular, essa aqui é a verdade. Ele tinha, assim, umas idiosincrasias antipáticas, Bom, enfim, seja lá como for. Mas as pessoas gostavam dele, mandavam convites para festas, mandavam, enfim, coisas que o homenageavam, não porque ele fosse o fulano, mas porque ele era diretor... De recursos humanos, de não sei quem, tá? e portanto ele comandava um enorme de um orçamento, tinha lá um poder imenso de fazer carreiras, desfazer carreiras, enfim, ele, ele só era apreciado porque ele era, ele era alguém que tinha um certo poder. O, o problema dessa pessoa, é que ao, ao perder esse, essa situação, não sabia mais o que pensar sobre si próprio, porque... Ele perdeu algum lugar da sua história pessoal qualquer percepção de quem de fato ele era e ele então passou a vida em, em torno de um auto-engano, uma espécie de teatro que você gera para você mesmo e fica vivendo daquele teatro, que você mesmo se convence. Não é que você seja um sem vergonha que, que, que sabe que você não é nada e finge que é. Você fica achando que você é mesmo todo mundo se acha de fato alguma coisa, profundamente convencido dos seus méritos, quando na verdade tem aí alguma coisa que sempre escapa é o que? falar, não, falácia é uma, uma, uma verdade aparente na é falácia é outra coisa, então, o, que, o que tem aqui é que eu queria voltar aqui a carta aos gálatas, né é que se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo engana-se a si mesmo. Ora, o que está que escrito aqui nesse negócio de São Paulo? Então, se se enganando dizendo o seguinte, aqui para você poder ser alguém, você tem que ser alguma coisa antes. Tá? Então, eu vou imaginar assim, você é um fulano que sabe tocar muito bem piano, então você é um exímio concertista. Mas depois que você sabe tocar bem piano, então é, é possível que o mundo reconheça esse mérito e alguém diga assim, temos aí um grande concertista. Se você é um bom gestor de firmas, e bom de fato, e você faz, então, demonstrações concretas de que é bom nisso, então, um dia, o mundo pode, eventualmente, mas não garantidamente, dizer assim, não, está aí um sujeito que é um bom gestor de firmas. Se você é um bom, é, uma dona, uma boa mãe de família, um bom pai de família, um dia, um dia, o mundo vai dizer que você é um bom, e assim por diante. Quer dizer, o que São Paulo está dizendo aqui, é que para você poder ser alguém, é preciso que você verdadeiramente seja alguma coisa antes. Não é? E antes de ser alguém, porque ser alguém é uma mera consequência de você ser alguma coisa antes e não, e não depois. Não parece a você que esse Luciano não, quer, não aceita, não deseja seguir essa sequência de, de coisas? E é isso que diz o, é o artes quando manda aquela carta para Eva no final? É, que, em que diz que ele é um poeta sem, sem poesia, ele é um sujeito que, que sonha, mas não faz, ele é um sujeito que não cria, não é? mas, mas imagina, não é isso? Não é isso que o Até está tá dizendo para Eva? Não parece a vocês que o Luciano não consegue compreender esse ponto, esse fato central da vida? Ou seja, ele quer ser alguém na vida mas ele não consegue conceber uma vida voltada para fazer alguma coisa. E esse é o problema central que está sendo analisado aqui pelo Balzac. Que nessa vida ou você faz alguma coisa, ou você é alguém, você tem que escolher um dos dois, porque os dois não podem ser optados juntos, porque o, a, a, o aquilo que é ser alguém meritoriamente e concretamente, e, e digamos, é, permanentemente, e só acontece depois que você fez alguma coisa de verdade. Mas se você não quer se dar o trabalho de fazer essa coisa, porque isso parece que vai demorar muito, porque isso é, quem sabe não dá certo, e é assim mesmo, quem sabe não dá certo. Não tem um monte de gente aí que só fica famoso depois da morte? Não tem gente, pô, barco, um barco sumiu, sei lá, 150 anos. Ninguém ouvia falar em barco. Foi depois, lá no romantismo, quase, né? no classicismo, é que alguém descobriu ou redescobriu o bar. Não é assim? Você, Aristóteles sumiu, nunca ficou realmente despreciado. Aristóteles, não, não é o caso. Mas você tem muita, muita gente injustiçada pela vida. No entanto, continua sendo necessário decidir se você vai dedicar a sua vida a fazer alguma coisa ou você vai dedicar a sua vida a ser alguém. Pois Pode ser qualquer uma das duas razões, tá? até mesmo porque eu estou chamando uma coisa é, o sinônimo da outra. Ou seja, você tem lá uma pessoa que o mundo não reconhece, cujo mérito não reconhece. Essa pessoa, no entanto, passou a vida produzindo um verdadeiro projeto. Eu digo para vocês: as mulheres, os, os pais, os nossos pais, as mulheres que passaram a vida cuidando de cinco filhos. Dedicaram a vida a isso, fizeram uma. uma, uma tiveram uma vida extraordinariamente valiosa. Mas que, do seu ponto de vista moderno, são umas cretinas, entendeu? Umas débeis mentais que, entendeu? Que, que, em vez de ir ao cabeleireiro, em vez de não sei o quê, arrumar um emprego não sei aonde, em vez de ler a revista nova, ficaram lá cuidando de criança, não sei o quê. Ficaram... Então, você compreende que. O problema, alguns problemas do mundo, é que o mérito que você recebe nesse mundo nunca é correspondente, automático e nem garantidamente é, reconhecido. É aquilo que eu, que, eu, que eu sempre disse, porque uma das manias mentais no mundo contemporâneo é fazer esse raciocínio que é sintetizado naquela besteira. Aqui se faz, aqui se paga. Então, passa um sujeito doente ali na cadeira de rodas, vai ter sempre um teto mental que vai dizer Ah... Então, como é que eu, eu conheço uma pessoa que teve um acidente de automóvel seríssimo? Aí o primeiro espírito que passou falou assim, você devia dar graça a Deus de estar tá apagando aqui agora, porque você, os pecados que você fez na outra, na outra vida estão sendo agora pagos. Então você agradeça muito, porque se você não fosse assim, você ia ver só o que ia acontecer no inferno aí essa pessoa deu, quase deu uma bolacha. Porque agora você sofre um acidente ou morso, você arrebenta inteira. Tem um idiota dizendo que você tem culpa, que é culpa sua. E culpa sua não porque você passou o trilho do trem sem olhar, mas porque você teria feito algum crime numa outra vida. Você não pode reduzir a vida humana a apenas aspectos concretos dessa vida. Porque você, de fato, não sabe quais são os níveis de existência possíveis. Antigamente ninguém tinha dúvida disso porque todo mundo achava que havia o um mundo dos pequenos mistérios e o um mundo dos grandes mistérios. Os pequenos mistérios são esses mistérios cósmicos aqui que você consegue formalizar, for, formular numa continha. Mas o, havia grandes mistérios fora desse mundo aqui que eram tecnicamente inacessíveis, porque estão no âmbito da mente de Deus e você não sabe, porque tudo aquilo que não está no cosmos é até teoricamente inacessível. Então, antigamente, quando aconteceu alguma coisa com alguém, você dizia assim, bom, eu não sei bem qual é a razão que, que isso, porque me aconteceu isso. Eu não, 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 não eu espero não ter contribuído, fazendo, se eu cometi erros, me penitencio, mas antigamente ninguém tinha essa visão de que, o, de que tudo se resume a esse mundo aqui. Então, o que você faz manifesta-se aqui como prêmio ou como punição. Não é isso? Tá? Então, não havia essa ideia de uma de uma regra rígida de retribuição. Esse é o assunto central do livro de Jó. Os que estavam aqui comigo no livro de Jó devem lembrar muito bem que é isso. Esse é o problema de Jó. Jó não aceita que ele tenha feito uma, tantas desaforos a Deus ao ponto de lhe acontecer de ter morrido toda a família, de ter perdido todo, o seu, todo o, seu, seu, o seu patrimônio e estar nu, é, pelado com todo o chagásico, em cima de um monte de lixo, raspando as feridas com um caco de telha e só tendo sobrevivido a mulher ficar, porque tinha alguém que ficar para encher o saco, né? Que ficava dizendo: "tá rindo do que bobalhão?". Né? Sim. né? Só sobra a mulher, né? O que apenas confirma aquela velha, aquele velha, a velha praga judaica. Tem uma praga judaica que é assim: que lhe caem todos os dentes da boca menos um que doa. <risos> Entendeu? Entendeu? Um tem que ficar para doer, senão não tem graça nenhuma. Né? É dizer, o Jó tinha esse problema. Né? O Jó tinha esse problema, que ele não aceitava a tal da lei da retribuição. Com toda a razão tinha esse problema. A mesma coisa acontece com todo mundo. Você não tem nenhuma garantia de que você vai se dar bem, que você vai ficar rico como retribuição à sua honestidade. Você não tem nenhuma garantia de que a sua família derivada de você vai fazer tudo o que você quer. Você não tem nenhuma garantia de ter de ter uma retribuição concreta nesse mundo à sua própria vida. Mas você tem a garantia de que você será julgado, de alguma maneira, pelos seus atos concretos sobre os quais você tem plena responsabilidade. O problema é que o desfecho da vida humana não acontece necessariamente nesse mundo, nesse estado da realidade que está aqui. E é por isso que toda a tentativa de fazer essa redução da vida a esse mundo gera os Lucianos. Porque o Luciano está dizendo assim, não, mas eu a vida é uma só, eu tenho que fazer então, tomar as medidas mais rápidas, porque eu, eu preciso ser alguém antes de ter feito alguma coisa. Porque ser alguém é a única coisa que eu quero de verdade. E é por isso que o Luciano é essencialmente um sujeito desonesto, porque ele usufrui daqueles, dos resultados do sucesso sem o ter tido de fato. Porque embora tenha, tenha talento isso parece indiscutível, literário pelo livro, ele não acredita que isso tudo tenha valor a não ser, só tem valor aquilo que é real concreto e que é dinheiro no bolso que é né, o, a, a solução agora né, agora sim é que eu quero né, é como dizia Santo Agostinho Deus dá-me a castidade mas não agora, por favor <risos> em né? qualquer momento, menos agora depois dá-nos mais tarde né? agora não, né? dizia Santo Agostinho né? não é isso? Por quê? É, por quê? porque na verdade ele achava que era alguém, mas não era porque o que ele era na verdade era apenas um palhaço que foi usado pra, com, com, como um instrumento daquele uma grande máquina de informação e desinformação, que era aquele conjunto de editores, jornalistas, enfim, distribuidores, aquele conjunto, de aquele mundo jornalístico, o um mundo das ideias que é pintado aí, que consegue ser pior do que o nosso, eu acho que é pior esse quadro do que o moderno, sobre alguns aspectos, a diferença é que não tem agora, naquela só tinha um sem-vergonha, né? É como diz o Albert Camus, antigamente os crimes eram feitos por sujeitos motivados pelas suas emoções irrefreáveis como é o, o Heathcliff, do o Morro dos Ventos Uivantes, que faria qualquer coisa para ficar com aquela moça lá, que se chama Catherine. Então, então o Heathcliff faria qualquer coisa para ficar com a, com a Catherine. Mataria, ele faria qualquer coisa, mas ele estava mobilizado apenas pelo desejo da mulher. Quer dizer, antigamente os crimes tinham uma, uma, uma mobilização emocional, emotiva. Se queria ficar com o terreno do vizinho, com a casa dele, com a mulher dele, enfim, havia uma motivação de natureza, digamos, completamente é, real. Né? No entanto, no mundo moderno, diz Obeca há uma motivação para crimes associados, por exemplo, a diferenças ideológicas. Então, para, em torno de diferenças ideológicas, para fazer um homem novo, construir um homem novo, nós matamos 100 milhões de pessoas no século XX. Pois isso é um crime moderno, quer dizer o jornalismo moderno também está é, aí, é, contaminado por isso, mas, sob o ponto de vista moral, era o mesmo, o que tem no mundo moderno é apenas esse elemento não Hitler, quer dizer, o elemento não emotivo no crime, mas o elemento emoção, é o momento ideológico que tem no crime agora, que não tinha na época do, do Hitler. Isso é a explicação que Albert Camus dá para tentar explicar o mundo num livro magnífico chamado O Homem Revoltado, que todo mundo devia ler do Albert Camus, o homem revoltado, que é uma maravilha. Mas o, o que o, o que é que a, o, o, o Luciano achava, sentia? Ele achava apenas que ele era alguém, porque o mundo dizia que ele era alguém. No fundo, ele desconfiava que ele não era. Mas, afinal, tanta sorte assim não se tem todo dia. Ele, então, atira-se aquela, aquela roda da fortuna e ele, então, é, vai aos pouquinhos percebendo que a mesma rapidez com que se sobe, se cai. Por quê? Porque ele nunca resolveu, de fato, ser, é, fazer alguma coisa. Ou seja, a decisão entre fazer alguma coisa, se você veio esse mundo para fazer alguma coisa, ou você veio esse mundo para ser alguém, é a decisão mais importante da estratégia da vida de qualquer pessoa. É, 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 é. ou seja, ele está interessado no prestígio de ser poeta, não é isso que o artista no fundo depois fundo, conta, e não no poeta em si, não na poesia em si. Ele está interessado no tá interessado no, 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 no sucesso sem ter alguma coisa que lastre isso. E quando ele termina essa história toda, o que, que ele é? Ele não é nada. Tanto é que depois o Votran, que é um demônio, fará com ele com a maior facilidade a mesma tentação, que vai no é, um segundo livro Onde ele se dará dessa vez muito mal No um segundo livro vai acabar muito mal Ele não mudou nada De fato não há nenhuma lição que a personagem tenha aprendido Essa é a razão pela qual não se pode chamar esse livro De Bildungsroman Porque há um, um certo tipo de literatura Inventada por Goethe Num livro chamado Os Anos de Aprendizagem de, de Wilhelm Meister Que é um livro muito bom Aliás está aqui no programa Acho que o ano que vem em que a personagem passa por uma série de peripestas e entende, no fundo, alguma coisa. Mas o, Julien, o Luciano, aqui, Rubem Prey, ele não entende, de fato, o que aconteceu. Ele é, um, ele é apenas um, alguém confuso do começo ao fim da história. Porque ele não entende que é preciso escolher entre ser capaz de fazer alguma coisa de verdade, e esse fazer alguma coisa pode não ter nenhuma retribuição aparente, você não controla esse mecanismo, não está sob o seu controle. Você não tem capacidade de controlar o seu destino. O nosso destino é misteriosamente controlado, lá no caso da Ilíada, pelos deuses do Olimpo, é, para o cristianismo pela, pela mão e pela inteligência de Deus. Ou, se você até quiser não ser de modo nenhum é, cristão, pode dizer que o nosso... O nosso, o nosso Destino é controlado pela roda cósmica, uma espécie de roda da fortuna que é girada pelo cosmos de alguma maneira misteriosíssima. Ou seja, como for, você não controla o seu destino. Pois o, o Luciano Ribeiro queria, de alguma maneira, fazer isso e ele descobre que aquilo que ele se tornou tão importante rapidamente não valia nada de verdade e ele podia ser destituído de toda aquela glória com a mesma facilidade com que foi destituído. Quando você pega essa situação e aplica a uma sociedade inteira, você tem o Brasil. O Brasil é isso. É o quê? O Brasil é isso. O Brasil é uma sociedade que não compreendeu até hoje que para poder ter aqui uma sociedade rica, bem-sucedida, que tenha vantagens econômicas, que proteja os miseráveis, é preciso antes ter fazer alguma coisa, é preciso que houvesse aqui um projeto é, civilizatório, sem o que não é possível ter os resultados do sucesso civilizatório. E aí é que nós estamos o tempo todo fal falhando, porque nós somos uma espécie de sociedade de Lucianos, tá? Entendeu? somos um conjunto enorme de Lucianos Banco que gostaríamos de ter um padrão de vida de não sei lá de quem, Vivemos comparando com os outros. né? Oh, o imagine, cada Sué ganha 20 mil por mês. Ah, os, 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 os singapurenses, os, os holandeses e tal. Mas, quando você vai ver a nossa realidade aí, verdadeira, nós temos, por exemplo, uma escola que não consegue nem mesmo ensinar as crianças como é que se segura o lápis na mão. Quando eu vejo um suíte segurando aquele na mão, eu faço aposta de qualquer um que é estrangeiro e sempre é certo porque a gente não consegue nem mesmo ensinar a segurar o lápis, porque a gente perdeu a educação no caminho, não sabemos mais o que é a educação, e agora qualquer pedrinha brilhante que nós temos no chão, nós uh, recolhemos como se fosse a, a educação perdida. E aí achamos que educação é um negócio de inclusão, não sei o quê, escola democrática, escola cidadã, e achamos então que criar crianças, educar crianças é criar uma multidão de chatinhos, ambientalistas, entendeu? Jatinhos é, de discursadores, de modismos. Ou seja, o Brasil perdeu completamente a capacidade de entender que é preciso fazer alguma coisa. E a falta desse projeto real de fazer alguma coisa nos transformou numa sociedade de luceros, porque nós estamos o tempo todo tentando é, ser alguém. Nós então, fazemos discursos o tempo todo indignados contra os males do mundo, mas nós somos incapazes de produzir um projeto nacional, profundo, denso, que exige um esforço desgraçado. Vocês imaginam o que precisaria acontecer para que uma sociedade possa mandar, por exemplo, um artefato para a Lua? A quantidade de competências que têm de ser resolvidas ao mesmo tempo? Pessoas que, sinceramente, querem resolver aqueles problemas? Esse esforço é que nós não somos capazes de fazer aqui, porque nós nunca entendemos essa diferença que há entre ser alguma coisa e, 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 e ser alguém. Ser alguma coisa envolve um conteúdo que exigirá de você um esforço, uma dedicação e, eventualmente, uma, uma, uma desesperança de reconhecimento. Talvez você não consiga jamais ser reconhecido. Paciência. No entanto, como nós não suportamos essa possibilidade, nós somos uma sociedade assim de de, de aparências, uma sociedade leve, uma sociedade incapaz de produzir um grande esforço de natureza é, é, civilizatória. Então, nós não sabemos nem mesmo por que, que nós existimos, porque achamos que é por causa do carnaval e do samba. Então, você nunca vai encontrar um italiano que acha que é bom ser italiano por causa do festival de San Remo. Não, A gente vai lá e canta e tal. Né? Vocês já viram algum alemão achar que ser alemão é bom? porque tem o baile do Chopper e Oktoberfest, e eles cantam Rosa Rosamunde, né? uma polca. É... Alguma vez você encontrou um alemão que se orgulhasse alemão por causa da polca, uma polka lá, esse pessoal se orgulha assim, olha, a Itália fez toda a pintura, fez, faz o melhor design do mundo, fez não sei o quê, os alemães dizem, olha, nós fazemos as máquinas melhores do mundo, nós somos capazes de fazer metade da filosofia. Essa capacidade de fazer alguma coisa de verdade, você vê, o Brasil existe há 500 anos, até agora ninguém conseguiu aqui resolver um problema ridículo, como arrumar uma cura para a malária, para esquistossomose que não é possível, são todos bichos grandes. Não é possível que você não consiga arrumar um jeito de acabar com isso. Você está quase conseguindo derrubar o vírus, pô, imagine se não é possível. Mas a gente não consegue conceber o Brasil essencialmente como uma sociedade voltada para fazer alguma coisa depois disso, né? de acordo com a fórmula de São Paulo. Depois que você é, é, fez alguma coisa, depois olha só. É que, se alguém julga ser alguma coisa sem sendo, engana-se a si mesmo. O Brasil é o maior auto-engano social que há no planeta. Se você olhar com, aí, com olhos justos, é? é o que? São Paulo. Está aqui no é, capítulo 6, versículo 1 a 3. Paulo, é, São Paulo, Paulo está. Está naquelas cartas que São Paulo mandava tá? depois do Novo Testamento, no final do Novo Testamento, 6, capítulo 6, é, versículo 1 a 3. O Brasil é uma sociedade que imagina que vai poder fa fazer uma civilização com base na fórmula dos vi viventes. Lembra os eventos lá do que saiu, o pessoal ficava na farra? O Brasil é essa farra. Dizer, é um negócio de levar a vida nessa. Né, nessa. nessa né, não é? O Brasil não acha que a vida é assim, é um eterno verão? Não, essa fórmula é a forma de quem quer ser algum, alguém sem ter antes sido alguma coisa. É por isso que a gente não tem vocação civilizatória. E esse é o maior de todos os males nacionais, porque enquanto não se resolver isso nós não seremos capazes de almejar a verdadeira civilização. Não faltam exemplos e não faltam modelos, porque nós não temos que inventar uma situação própria. Nós temos só de continuar a, a, a grande situação humana, porque é para isso que serve, por exemplo, a educação. Né? Então, agora, no Rio de Janeiro, as escolas do Rio de Janeiro, de acordo com, por causa lá do, de uma lei que foi estabelecida, agora tem de ter aula de funk, porque o, 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 eles acham que a escola não pode ficar distante das crianças, das crianças gostam. Até, até hoje era exatamente o contrário. Você mandava a criança para a escola para que as crianças pudessem adquirir a linguagem de poder conversar com a cultura universal, que era poder é, ser capaz de herdar também o Miguel de Cervantes, herdar o, o, o Balzac, herdar a Ilíada, enfim... Mas a gente faz exatamente o contrário. É, pô, mas não dá, dá para imaginar uma coisa dessa. Né? Quer dizer, no, no, em todo lugar, o cantor popular tem um... Aí, ontem à noite, o Eduardo da Rocha Firmão fez uma palestra na Aliança Francesa, no Café Filosofia, e disse lá textualmente, não sei se você lembra, Fernando, disse o seguinte: que o Brasil é um país do mundo em que a música erudita está cada vez mais irrelevante nós nos negamos, de alguma maneira, a fazer o esforço de, de, de compartilhar a grande herança cultural humana. Porque, no fundo, no fundo nós somos todos como o Luciano. Nós somos todos crianças. Entendeu? Isso é uma espécie de infantilidade tremenda. É uma atitude infantil e lúdica perante a vida. É isso que é esse Luciano. É um sujeito lúdico. Ele, ele, ele é, no fundo, alguém que acha... Que acha bacana e tal, ele diz, tá bom, vou estudar. mas depois que o, se passar o teu elétrico, ele sai correndo atrás, né, mesmo que tenha prova amanhã de física nuclear, o qual ele não sabe nada ainda. Esse é o problema do Luciano e o problema do Brasil, A uma coisa mais parecida com o Luciano que eu consigo imaginar é o caráter da, da sociedade brasileira, que exatamente como o Luciano, parece não ter aí muitas perspectivas de sucesso Exatamente pelas mesmas razões. Anatórios. Pois. Né? Não, parece o, não parece o Brasil, pensando bem, né? É o Brasil perfeito, né? Esse é o problema civilizatório que o Bazar que nos ajuda a entender. Aí você vê o que é a força de um grande livro. É preciso compreender uma porção de coisas óbvias que antes pareciam muito distantes.